0: Kẻ lang thang, Ờ, một từ ngắn gồm hai chữ cái, chữ U được phát âm gần giống chữ Á, chữ R, đọc uống lưỡi giống như cách mà người Scotland phát âm, vậy là đọc thành R hoặc R. Và đấy chính là nơi giáo trưởng Abraham, một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử tôn giáo, đã ra đời vào khoảng năm 1800 trước công nguyên. Ngài được cả tín đồ do Thái giáo, Kitô Tô giáo và Hồi giáo tôn là người cha sáng lập ra tôn giáo của họ. Điều này giống như một dòng suối nhỏ bắt nguồn từ đỉnh núi xa xăm, Tỏ thành ba dòng sông vĩ đại, cách đó cả ngàn dặm trên một thảo nguyên rộng lớn. R nằm ở phía đông nam vùng Lưỡng Hà. Nằm giữa hai con sông Tigris và sông Euphrates. Theo lãnh thổ quốc gia ngày nay, thì R thuộc nước Iraq. Theo câu chuyện được truyền đến chúng ta qua sách sáng thế trong kinh thánh Cựu ước, Abraham là con trai của Terah và có hai anh em trai là Nahor và Haran. Nhưng một cuốn sách giáo huấn cổ về kinh thánh của người Do Thái còn kể thêm nhiều câu chuyện về họ nữa, rằng họ là những người chăn gia súc, dẫn cừu đi kiếm cỏ trên các thảo nguyên tươi tốt ở thung lũng sông Euphrates. Ông Terra còn có một nghề phụ nữa là tạc tượng các vị thần mà dân chúng trong vùng thờ phụng. Người vùng Lưỡng Hà thờ bốn vị thần chính: Anu là nam thần của thiên đường, Ki là nữ thần của mặt đất, El là thần không khí. Còn Eki là thần nước, mặt trời và mặt trăng cũng được tôn thờ như là các thần linh. Cũng cần lưu ý là trong tôn giáo cổ, các thế lực của tự nhiên thường được con người mặc nhiên xem là thiêng liêng. Cũng như dân Ấn Độ, các cư dân lưỡng hà muốn có một vật cụ thể nào đó để nhìn thấy khi họ thực hiện dân cúng lên các vị thần. Thế nên, Tera vui lòng giúp họ được thỏa nguyện bằng sưởng làm tượng thần của mình. Một ngày nọ, khi Tera vắng mặt và Abraham thay cha đảm đương công việc, một cụ ông đến mua một bức tượng. Abraham hỏi ông cụ, ông năm nay bao nhiêu tuổi? Cụ đáp, tuổi 70. Abraham liền nói, vậy thì cụ ngớ ngẩn thật. Cụ sinh ra cách đây cả 7 thập kỷ, vậy mà lại đi thờ một bức tượng mới ra đời trong xưởng của hiệu cửa hiệu ngày hôm qua. Ông cụ tư lửa một chút, rồi quyết định không mua tượng nữa cầm tiền ra về. Các anh em của Abraham biết chuyện đó thì rất giận dữ. Họ nói với cha là Abraham có thể gây nguy hại đến việc kinh doanh của gia đình, với lối suy nghĩ cứng đầu như thế. Từ đó, Terra cắm Abraham xuất hiện ở cửa hàng và sai ông làm công việc tiếp nhận các phẩm vật thờ cúng mà khách hàng mang đến để ở phòng trưng bày các tượng thần. Một hôm, một phụ nữ mang đồ ăn đến dân cúng cho một vị thần. Thay vì dân lên thần như thường lệ, Abraham quay sang mỉa mai cô ta. Tượng này đúng là có miệng, nhưng nó chẳng thể ăn món cô làm hay nói cảm ơn cô đâu. Tượng có tay nhưng đâu thể bốc một miếng thức ăn nào cô đặt trước mặt. Chân tượng được đẽo tạc đẹp đấy, Vậy mà, nó có lê được bước chân nào về phía cô đâu? Theo như tôi thấy, thì cả đám người làm tượng và đám thợ cúng tượng đều ngu ngốc và vô dụng như nhau, chẳng khác gì chính các bức tượng này cả. Nói những điều như thế là khá nguy hiểm vì hai lý do. Thách thức cả một tôn giáo đã được an bài của một cộng đồng là điều ít ai dám làm. Tệ hơn nữa là lời phê phán đó còn đe dọa cả nền kinh tế địa phương. Xã hội đó vốn thờ nhiều vị thần và việc sản xuất ra tượng thờ các vị ấy là một ngành mang lại lợi nhuận. Abraham đã tự chuốc lấy rắc rối. Việc an toàn nhất nên làm là rời khỏi đó. Kể từ đó, ông trở thành một kẻ lang thang, vượt qua những quãng đường rất dài cùng gia đình mình và bày gia súc. Nhưng chính hành trình tâm linh của ông đã làm nên lịch sử tôn giáo. Câu chuyện của Abraham đánh dấu sự khởi đầu của việc chuyển đổi từ đa thần giáo sang độc thần giáo. Từ việc thoải mái thờ nhiều vị thần đến chỗ chỉ gắn chặt với một vị. Điều gì đã kích thích việc này? sau Abraham lại bực tức với các bức tượng nhỏ vô hại trong cửa hiệu của cha mình như vậy? Ta cần dùng trí tưởng tượng để biết Abraham nghĩ gì, nhưng cũng dễ dàng đoán được một phần chuyện xảy ra khi đó. Ông đã chứng kiến cha mình đẽo gọt các bức tượng ra sao. Ông biết cái gì xảy ra trong quá trình tạc tượng. Vậy làm sao ông có thể đánh giá chúng là có gì khác ngoài những món đồ chơi cho con người? Nhưng tại sao ông không thể đơn giản nhúng vai bỏ qua việc mọi người đã cả tin thế nào mà sống tiếp? Sao ông lại giận dữ đến thế? Đó là vì ông là một nhà tiên tri đã nghe được lời thượng đế phán truyền trong tâm trí. Lời phán ấy cảnh báo ông rằng việc thờ các thần linh như vậy không chỉ là một trò chơi giúp con người giải khuây và các thợ tạc tượng có việc làm. Tất cả dựa trên một lời dối trá tệ hại và nguy hiểm. Chỉ có một thượng đế thôi rằng Ngài không chỉ khinh các bức tượng và hình ảnh của thần linh, Ngài còn ghét họ vì họ đã ngăn các con của Ngài hiểu được cha mình. Giống như một vị phụ huynh có con bị người lạ cướp mất Ngài muốn các con quay về và những kẻ bắt cóc đó phải bị trừng phạt. Đây là một bước ngoặt trong câu chuyện về loài người nói chung, đáng để ta ngẫm nghĩ. Rõ ràng, từ lịch sử loài người, ta có thể thấy chúng ta rất giỏi căm ghét nhau. Thường thì ai khác ta về mặt nào đó sẽ là đối tượng để ta ghét. Chủng tộc, giai cấp, màu da, giới tính, chính trị, thậm chí màu tóc khác nhau cũng có thể kích động hành vi xấu xí nào đó của ta. Với tôn giáo cũng thế. Thực tế, sự thù ghét về tôn giáo có lẽ là hình thức chết chóc nhất trong các loại bệnh tật của con người, vì nó cho sự căm ghét của con người một phép biện hộ thần thánh. Nói bạn ghét ai đó vì không thích ý kiến của người đó là một chuyện. Nói Đức Chúa Trời ghét họ và muốn họ bị tiêu diệt lại là một chuyện khác. Thế nên, việc kết án dữ dội về mặt tôn giáo có thể góp phần gây nguy hại đến mối quan hệ giữa người và người là rất đáng lưu ý, giống như một trường hợp khác trong câu chuyện về Abraham sau đây. Cùng với việc bảo ông phải ghét các bức tượng thần, giọng nói mặt khải trong đầu Abraham còn lệnh cho ông phải rời khỏi quê hương và di cư đến một vùng đất, mà về sau sẽ đến lúc trở thành một quốc gia hùng mạnh. Sách sáng thế kể rằng, Abraham ra đi cùng gia đình, bày gia cầm và gia súc, đi theo hướng Tây, băng qua sông Ephratis, cho đến vùng đất tên là Canaan. Ngày nay là đất Israel hay Palestine, nằm ở rìa phía đông của vùng biển mà bây giờ là địa Trung Hải. Abraham không dừng chân ở vùng bờ biển, mà ở rẻo đất dọc theo dãy núi đá vôi làm thành xương sống của đất nước. Tại đó, gia đình ông bắt đầu an cư lạc nghiệp cùng bày vật nuôi. Rồi một ngày nọ, giọng nói trong đầu ông lại vang lên. Nó bảo ông phải đưa con trai Isaac đến một ngọn núi trong vùng và hiến tế con cho Đức Chúa Trời. Abraham từng giết và hỏa thiêu xác thú vật để làm phẩm vật hiến tế lên Đức Chúa Trời. Nhưng ông chưa bao giờ bị sai giết một trong những đứa con của mình. Tuy vậy, ông không dám nghi ngờ mệnh lệnh đó. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, buộc một đống củi lên lưng con lừa Và lên đường cùng con trai và hai thanh niên nữa Khi đi đến chân núi Ông dặn hai thanh niên ở lại giữ lừa Còn ông cột củi vào lưng Isaac Thắp một ngọn đuốc, Dắt con dao sắt ở thắt lưng Rồi hai cha con cùng leo lên núi Khi họ lê bước trên đường lên núi Isaac hỏi cha Cha có củi và dao đây làm lễ tế rồi Nhưng con vật mà cha sẽ giết đâu ạ? À? Abraham đáp Được lo con trai Đức Chúa Trời sẽ cho ta những cái tạ cận khi lên đến chỗ làm lễ tế trên núi, Abraham xếp vài tảng đá thành một bệ thờ tạm và đặt củi lên trên. Rồi ông nắm lấy cậu con trai đang run rẩy và ép cậu nằm sấp trên đống củi. Ông túm mái tóc dài của Isaac, kéo mạnh đầu cậu ra sau để phần cổ họng lộ ra rồi rút dao từ thắt lưng chuẩn bị cắt cổ con trai. Ngay lúc đó, tiếng nói trong đầu ông lại phán gọi lần nữa. Abraham, đừng giết con của ngươi nữa. Vì ngươi sẵn lòng giết con theo yêu cầu của ta, đã chứng tỏ lòng trung thành của ngươi với ta đã mạnh hơn sự yêu mến quyến thuộc của bản tính con người Vì vậy ta sẽ tha cho con của ngươi Abraham run rẩy trong cơn chấn động và hạ con dao xuống Rồi ông chợt thấy một con cừu đực đang mắc sừng vào một bụi cây gần đó Trong cơn vui mừng được giải thoát, ông liền ra tay cắt cổ con vật Và dùng nó dâng lên bệ thờ đức chúa trời thay cho con trai Câu chuyện không cho ta biết Isaac thấy sao về cảnh tượng hải hùng đêm đó Nhưng nó cũng không khó tưởng tượng cho lắm Chúng ta biết rằng việc hiến tế người đã từng diễn ra trong một số tôn giáo cổ cũ xưa. Cũng không khó để hiểu vì sao chuyện đó diễn ra. Một khi con người Thổ Ban Sơ đã xem các vị thần như những bậc cai trị khó đoán và phải được phục tùng họ ác sẽ kết luận rằng ngoài những con vật béo tốt nhất, việc thỉnh thoảng hiến tế người thật ra có thể đem đến cho họ đặc ân nào đó. Tàn dư của lịch sử ác nghiệt như vậy có lẽ đã được phản ánh trong câu chuyện về Abraham và Isaac. Thế nhưng đó lại không phải là cách diễn dịch câu chuyện trong dò thái giáo. Tô giáo và Hồi giáo truyền thống với họ đó là đoạn trích trọng yếu của đạo và nó minh họa cho sự khuất phục hoàn toàn trước ý nguyện của Đức Chúa Trời vượt trên mọi ràng buộc trần tục. Có thể ngày nay ta sẽ đánh giá một người là bị điên khi ông ta nói rằng Đức Chúa Trời bảo ông phải giết con trai kể cả ông ta có dừng tay vào phút chót đi nữa. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta nên kết luận mọi tôn giáo đều điên loạn nhưng sẽ không ngoan nếu ta đặt dấu chấm hỏi đằng sau một số tuyên bố kèm theo những câu chuyện kể của tôn giáo. Như ở đây, ta đã nhận ra mối nguy từ xu hướng trao quá nhiều quyền năng cho lời phán bảo của Chúa Trời trong tâm trí con người. Ở đây, mối căm ghét của Abraham dành cho các ảnh, tượng thánh chính là một chỉ dẫn đáng giá. Ta đã lần theo quan điểm muốn gạt bỏ các bức ảnh và tượng thần của Abraham vì ông cho đó chỉ là sản phẩm của con người nên việc đem ra thờ phụng chúng là nực cười. Nhưng chẳng phải các ý niệm của chúng ta về Đức Chúa Trời cũng là một sản phẩm của con người ư? Có thể ta không dùng tay tạo tạc ra cái ý niệm đó từ gỗ và đá, nhưng ta đã tạo ra chúng trong tâm trí mình bằng các từ ngữ và ý tưởng. Vì vậy, ta nên thận trọng với các tuyên bố dành cho những ý niệm ấy. Ta đã thấy một số tuyên bố như vậy có thể nguy hiểm đến thế nào. Ý tưởng cho rằng các vị thần có thể muốn ta hiến tế con cháu mình, phần nào thể hiện tôn giáo có thể là một lực lượng thù địch với nhân loại. Thử thách của Đức Chúa Trời dành cho Abraham chứng tỏ con người có thể thuyết phục chính mình làm hầu như bất cứ điều gì miễn là họ nghĩ mệnh lệnh đến từ trên kia. Và thực tế, hầu như mọi điều từng được thực hiện đều là nhân danh tôn giáo lúc này hay lúc khác. Tôi đã nói câu chuyện về Abraham là một bước ngoặt trong lịch sử tôn giáo. Nó đưa loài người đi từ thuyết đa thần sang thuyết độc thần và đến với ý tưởng về một đức chúa trời duy nhất. Nó cũng cho thấy các tôn giáo chẳng bao giờ dừng lại mà luôn phát triển và thay đổi. Tôn giáo là một bức tranh động. Đó là lý do vì sao Abraham là một nhân vật thực sự cuốn hút. Ông ấy lang thang và không chỉ đổi hướng về mặt địa lý mà còn đổi hướng trong chính tâm trí mình. Khả năng xoay chuyển và đổi hướng ấy là một trong những dấu hiệu của tất cả những người thú vị. Đó là một chìa khóa giúp ta hiểu được các tôn giáo. Bản thân Abraham là một kẻ lang thang và sau khi ông qua đời, những con dân do ông dẫn dắt tiếp tục di cư như cách con người luôn làm để tìm kiếm một cuộc đời tốt đẹp hơn. Câu chuyện kể rằng, vài thế hệ sau khi Abraham mất, vùng Canaan bị nạn đói hoành hành, và con cháu ông buộc phải lên đường lần nữa Lần này họ đi về hướng Nam Băng qua một con sông lớn nữa để vào Ai Cập Bắt đầu một chương mới trong lịch sử của mình Và sau đây ta sẽ gặp lại Moses Bụi cây bồ hoàng Isaac, cậu con trai xuất bị Abraham giết Để hiến tế theo yêu cầu của lời phán Sống sót và cũng thành một người cha Con của Isaac là Jacob và cũng như ông nội, cậu nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán bảo với mình rằng từ đây, cậu không còn tên là Jacob nữa. Tên mới của cậu là Israel, nghĩa là Thiên Chúa Trị Vị. Do đó, 12 người con trai của Jacob được gọi là những người con của Israel hay những người Do Thái cổ đại. Giống ông nội, Jacob hay giờ là Israel cũng là một người chăn gia súc lang thang. Cậu dẫn đàn gia súc đi từ nơi này đến nơi khác tìm nước và các bãi cỏ tươi tốt. Trải qua nhiều năm tháng, những người con của Israel đã trở thành một bộ tộc có đủ khả năng cạnh tranh chống lại những bộ tộc khác để giành lấy những đồng cỏ và giếng nước tốt nhất. Đến ngày nọ, vùng Canaan trải qua một nạn đói kinh khủng, cỏ khô héo và nước cạn hết. Thế nên, như con người vẫn từng làm từ trước đến nay, những người do Thái cổ quyết định sẽ thử vận may ở một nơi khác. Họ di cư về phương Nam đến Ai Cập, nơi có dòng sông Ninh và đồng cỏ trù phú cho bầy gia súc của họ. Mới đầu, người Ai Cập chào đón, và cho phép họ định cư ở xứ Gosen thuộc vùng đông bắc gần sông Ninh và không quá xa biển. Tại đó, người Do Thái cổ bắt đầu phát triển và số dân gia tăng. Tuy vậy, họ sống khép kín. Nhớ sự khinh miệt của Abraham dành cho các ảnh tượng thần linh, họ cũng xa lánh tôn giáo đa thần sống động ở địa phương. Vốn thờ cúng các vị thần đủ hình dạng như chó, mèo, cá sấu và các động vật khác. Giống như gì hay xảy ra với những ai từ chối hòa nhập với đa số, người Do Thái cổ dần bị người Ai cập ghét bỏ. Khi họ đông lên và thành đạt hơn, sự ghét bỏ đã biến thành cầm ghét, rồi trở thành động thái hành hạ và bắt lao động khổ sai. Khi ngay cả sự khắc nghiệt có tổ chức đó cũng không đàn áp được họ, giới chức Ai Cập quyết định thực hiện chính sách hủy diệt có kế hoạch. Họ bắt phụ nữ Israel kết hôn với đàn ông Ai Cập để đồng hóa thành một sắc dân chung. Nhà vua ra sắc lệnh phải giết hết các bé trai Israel ngay từ khi mới sinh. Một bà mẹ bèn quyết định thả cho con mình đi còn hơn phải thấy nó bị giết. Bà đặt đứa con mới sinh của mình trong một cái giỏ được chống thấm nước kỹ lưỡng rồi thả trôi ở giữa đám sậy bên sông Nin nơi mà bà biết con gái của Pharaon, hoàng đế Ai Cập sẽ đến tắm. Kế hoạch của bà đã thành công. Khi công chúa nhìn thấy một bé trai trong cái giỏ mắc kẹt ở bụi cây bồ hoàng nàng liền nhận đứa trẻ làm con nuôi và đặt cho cậu một cái tên Ai Cập là Moses. Dù sống một đời vương giả trong cung điện hoàng gia của các Pharaon Moses ý thức rõ rằng mình là một người con của Israel chứ không phải là người Ai Cập. Chàng có cảm giác ngày một lớn dần là số phận mình ở bên những người nô lệ chứ không phải là ở bên phe đàn áp đã nhận nuôi mình. Vậy là Moses tò mò muốn biết những gì đang xảy ra với họ. Một ngày nọ, sự tò mò đã kéo chàng đứng xem một nhóm nô lệ đang làm việc. Khi thấy những tên chủ người Ai Cập đánh đập một trong những người Israel đó, chàng giận dữ đến độ đã lao ra giết tên đó và chôn hắn xuống cát. Ngày hôm sau, Moses lại ra ngoài, nhưng lần này chàng nổi giận khi trông thấy hai người Israel đánh nhau. Khi chàng cố can thiệp, Cái gây lộn nhìn chàng mỉa mai Chắc mày sẽ lại giết tao như cách mày giết thằng Ai Cập hôm qua Rồi chôn xuống cát chứ gì Nhận ra mình đã bị phát giác Và tin đồn sẽ sớm đến tai hoàng gia Đưa mình vào dòng nguy hiểm Moses đã trốn vào sa mạc Và được một gia đình người chăn gia súc cho tá túc Chính tại đó Chúng ta đã gặp ông lần đầu tiên Người đã quỳ gối trước bụi cây Lắng nghe tiếng nói phán bảo những lời ông không muốn nghe Và kêu gọi ông thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm Mà ông không muốn làm vẫn là giọng nói từng lệnh cho Abraham mạo hiểm mạng sống của mình mà chống lại những ảnh tượng thần linh được cư dân lưỡng hà thờ phụng. Vẫn là giọng nói đã yêu cầu Abraham hiến tế con trai Isaac. Và vẫn là giọng nói này muốn Jacob đổi tên thành Israel hay Thiên Chúa Trị vì. Đó là một cách nghĩ mới về thần linh. Trước đó, mọi bộ lạc và dân tộc có thần linh của riêng mình. vì cho rằng có một vị thần duy nhất điều khiển số mệnh loài người, có khi của cái lịch sử, là một ý tưởng mới mẻ và đáng sợ. Khi Moses hỏi lại tên của đối tượng ta đang nói với mình thì câu trả lời còn gây lúng túng hơn nữa. Ta là đấng tự hữu hằng hữu. Thật khó để xác định chính xác câu đó nghĩa là gì. Nhưng nó gợi ý đấng cất lời phán là nguồn gốc của mọi sự sống, là năng lượng và ý nghĩa đằng sau mọi thứ từng tồn tại. Và những ai từng nghe được lời của đấng ấy sẽ cảm thấy việc đi theo sự phán truyền sẽ đặt họ vào hiểm nguy. Không phải tiếng nói ấy không trao quyền quyết định cho họ, chỉ là nó xuất hiện từ hư không và vang dội trong đầu họ như một ý tưởng không sao thoát nổi. Nó bảo họ rằng có một vị thần mà thôi, có thể là vị đó. Tất cả các thần linh khác là do con người bịa ra, do tưởng tượng hoặc nặng đúc dưới bàn tay người mà thành. Các vị thánh thần ấy chỉ là trò dối trá, và sự dối trá đã gây hại đến tinh thần con người phải bị loại trừ. Chính vị thiên chúa đích thực duy nhất đó đã chọn con dân Israel để tuyên bố sự thật ấy cho thế giới. Thật dễ hiểu là ai được chọn nghe thông điệp ấy cũng sẽ thấy e ngại. Thế giới vốn đã đầy rẫy các vị thần cùng bầu đoàn tín đồ nhiệt thành và các ngành buôn bán được họ dựng nên để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng. Xu phạm tín ngưỡng của người khác đã là tệ, đe dọa việc làm ăn kiếm cơm của họ còn tệ hơn. Đó là lý do Moses đã cố cưỡng lại những mệnh lệnh của giọng nói ấy. Ông chỉ vừa thoát khỏi Ai Cập và những bậc cai trị nơi đó. Vậy mà giọng nói trong đầu ông lại bảo ông phải quay lại và tổ chức một cuộc khởi nghĩa. Ông được phán và dẫn con dân Israel rời khỏi Ai Cập đến một nước khác. Trong khi ông thừa biết họ là đám dân vô ơn và bất trị như thế nào Ai mà biết được khi đến được đất hứa Họ sẽ được chào đón ra sao Nếu việc ấy có xảy ra thật Thế nhưng giọng nói ấy vẫn cương quyết Và Moses miễn cưỡng vâng lời Ông quay lại Ai Cập và đối mặt với hai thử thách Thách thức lớn hơn cả là thuyết phục con dân do Thái cổ rằng Thiên chúa của Abraham, Isaac và Jacob Đã truyền lệnh cho ông dẫn họ đi khỏi Ai Cập đến vùng đất mới Trở lại nơi họ từng ra đi từ nhiều thế hệ trước Dù làm bầm phàn nàn, họ vẫn đồng ý đi theo Moses. Nếu ông thuyết phục được Pharaoh thả họ, Moses định làm việc đó như thế nào? Cách đầu tiên là ông yêu cầu người Ai Cập cho dân Israel nghỉ làm vài ngày để tổ chức cúng tế thần thánh của họ ở hoang mạc phía bắc Gosen. Vốn khinh thị thứ tôn giáo kiêu hãnh và khác biệt của dân do Thái cổ, người Ai Cập đã từ chối cho dân Israel nghỉ để họ cúng tế thờ phụng vị thần thánh đố kỵ của mình. Thế rồi chuyện kể cho ta biết là sau một chiến dịch kéo dài do Moses khởi xướng, Vì thiên chúa của dân Israel đã dán xuống Ai Cập hết tai họa này đến tai họa khác và đạt đến đỉnh điểm bằng một sự phản chiếu khủng khiếp đáp lại việc tàn sát các bé trai Israel trước đây vốn đã đưa đẩy Moses vào gia tộc pharaoh năm nào. Giọng nói ấy đã lệnh cho Moses bảo dân Israel hãy ở trong nhà và khóa chặt cửa vào một đêm đã định. Mỗi nhà cần hiến một con cừu và bôi máu nó lên khung cửa trước nhà như một dấu hiệu cho biết đó là nhà của dân Israel chứ không phải là của Ai Cập. Nửa đêm hôm đó, thiên chúa đã đi qua vùng đất ấy và giết đứa con đầu lòng cũng như con gia súc đầu tiên ra đời của mỗi nhà. Nhưng ngài bỏ qua, các nhà có dấu máu trên khung cửa. Khi trời sáng tỏ, những tiếng khóc than khủng khiếp xuyên thấu cả ngày dài. Không có nhà dân Ai Cập nào không có người chết trong đêm đó. Vị pha đã triệu Moses đến và nói, "Nhờ ngươi thắng rồi, hãy dẫn đám ấy vào hoang mạc vài ngày để hầu thần của ngươi đi và điên cho chúng ta khóc than như người đã chết. Vậy là cuộc trốn thoát vĩ đại bắt đầu. Moses đã dẫn đám dân Israel ấy đi thành một hàng dài, người và súc vật qua một khu vực cửa sông nguy hiểm gọi là biển Sậy, nằm ở gần bờ địa Trung Hải. Thủy triều đang rút và họ qua được bờ bên kia an toàn. Đúng lúc ấy, dân Ai Cập nhận ra họ đã bị lừa. Dân Israel không phải đang đi xa vài hôm để hành hương cúng tế. Nếu muốn vậy, họ đã không dẫn theo các bầy gia súc gia cầm làm gì. Không, họ đang chạy trốn mãi mãi và đã đi được một ngày đường rồi thế là quân ai cập giống ngựa đuổi theo đến biển sậy đúng lúc thủy triều dâng lên cả đoàn quân bị nước cuốn và chết đuối dân israel vui mừng cho đó là hành động của thượng đế cuối cùng dân họ đã được tự do và không có gì ngăn trở nữa đây là sự kiện chủ chốt trong lịch sử dân tộc do thái và đến nay họ vẫn chiêm nghiệm về nó với sự trang trọng thích đáng họ tổ chức lễ vượt qua hay lễ quá hải hàng năm để nhìn lại đêm ấy khi đấng hủy diệt toàn năng bỏ qua cho con dân israel và để họ thoát khỏi ách áp bức Ai Cập, đến miền đất hứa. Vào đêm lễ, trẻ con Do Thái hỏi ba mẹ chúng, tại sao các bữa ăn trong ngày này lại khác với mọi ngày? Tại sao họ ăn maso, một loại bánh mì dẹt, không nở, thay vì bánh mì thường vào đêm đó? Đó là vì người dân muốn tưởng nhớ đêm trốn thoát khỏi Ai Cập khi xưa. Tổ tiên họ đã không có thời gian chờ cho bánh mì nở phồng lên thành ổ bánh nướng bình thường. Họ phải lấy ra khỏi lò khi hình dạng bánh không khác gì khi cho vào. Thay vì ăn nhiều loại rau trong bữa tối, vào đêm ấy, họ chỉ được ăn rau đắng để tưởng nhớ sự đắng cay của những năm tháng nô lệ ở Ai Cập xưa kia. Họ chấm rau đắng vào nước muối một lần và vào nước sốt ngọt một lần, tượng trưng cho những giọt nước mắt hóa thành niềm hân hoan và nỗi khổ đau thành vui sướng. Khi trẻ nhỏ hỏi tại sao trong đêm lễ, mọi người lại nằm ngồi ngã ngớn ở bàn ăn. Người lớn kể rằng ở Ai Cập khi xưa, chỉ người tự do mới được làm như vậy, còn nô lệ thì phải đứng. Giờ đây, dân họ đã được tự do. Và cũng có thể ngã người thảnh thơi Hơn 3.300 năm đã trôi qua Và các câu hỏi về tập tục lễ đó Vẫn được trẻ em Do Thái hỏi ba mẹ chúng Vẫn những câu hỏi và câu trả lời ấy Họ là người tự do Nên giờ họ có thể ngã người thảnh thơi mà ăn uống Sự thấm thế của câu chuyện nằm ở chỗ Có vô số lần trong lịch sử dân tộc Khi trẻ em Do Thái đặt những câu hỏi này Và nghe câu trả lời tuyên bố sự tự do như thế Một lần nữa Họ lại chịu họa giam cầm nó như một đám mây từng phủ bóng lên câu chuyện và trôi theo dòng thời gian. Câu chuyện ca tụng hành động giải phóng con người vĩ đại như một thời khắc định nghĩa cả một dân tộc mà lịch sử của họ vốn gắn liền với sự kiềm tỏa và ngược đãi. Câu chuyện cũng đem đến một bài học quan trọng về cách gây ảnh hưởng của tôn giáo. Các câu chuyện tôn giáo tuy gây chuyện về quá khứ nhưng thực ra cũng gửi gắm hy vọng cho tương lai. Đó là cách người Do Thái sử dụng câu chuyện này Họ xem cuộc xuất hành khỏi Ai Cập năm xưa là ngày họ được khai sinh với tư cách là một dân tộc. Nhưng điều diễn ra sau đó không phải là một ngày độc lập rực rỡ pháo hoa và yến tiệc. Thực tế, nó đã là một hành trình lâu dài và khốn khó băng qua sa mạc đi tìm một tương lai tươi sáng hơn. 10. Điều răng Những đứa con của Israel đã thoát khỏi cảnh bó buộc ở Ai Cập. Tuy vậy, các khó khăn mới chỉ bắt đầu. Việc quân Ai Cập chết chìm ở biển Sậy đã tiếp thêm can đảm cho họ và họ đã theo lời Moses để cùng nhau tiến vào sa mạc. Nhưng họ không bao giờ thực sự hiểu những gì Moses nói về Thiên Chúa. Quan niệm phổ biến thời kỳ đó cho rằng các vị thần là điều gì đó rất phổ biến, giống như các đội tuyển bóng đá ngày nay. Bạn rõ ràng ủng hộ vị thần đội nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải ghét tất cả các vị còn lại. Bạn biết liên đoàn các vị thần có rất nhiều cầu thủ, Dân Do Thái cố hiểu vị thần đã phán truyền cho Moses là một vị thần đặc biệt. Nhưng với họ, điều đó không có nghĩa là không có vị thần nào khác. Nó chỉ có nghĩa thần của họ là giỏi nhất vì đó là thần của họ. Chẳng mấy chốc, họ biết rằng Moses không có chung quan điểm như vậy. Ông nói sẽ dẫn họ đi đến một vùng đất tràn trề sữa và mật ong, nhưng lại có vẻ không vội vàng gì đưa họ đến đó. Rất lâu sau khi rời khỏi Ai Cập, đoàn người đến chân một ngọn núi. Moses nói mọi người hãy đợi mình ở đây trong khi ông lên đỉnh núi để nhận lời mặc khải tiếp theo của thiên chúa ông đi lâu đến nỗi đoàn người thấy chán chường và đứng ngồi không yên những người đứng đầu quyết định bày trò tiêu khiển bằng một lễ hội tôn giáo họ giao cho các thợ thủ công làm một con bê được bằng vàng to lớn vốn là một trong những biểu tượng về thần trong tôn giáo của ai cập họ đặt tượng lên bệ rồi kêu gọi cả đoàn người cùng bày tỏ lòng tôn kính có lẽ họ cũng đã thấy nhớ nhà ở ai cập hoặc có thể họ chỉ cần nghỉ ngơi sau một chặng đường dài lê bước trên sa mạc Buổi lễ thợ cúng tượng bê vàng nhanh chóng biến thành một cơn cuồng say. Trống đánh dồn dập và dân do Thái nhảy múa phấn khích, la hét ầm ĩ quanh bức tượng, kích động như những người hâm mộ tại một buổi diễn nhạc rock. Thành lên, Moses quay trở về giữa lúc ấy và nói giận điên tiết. Ông ra lệnh cho mọi người dừng cuộc tế lễ đó và giữ yên lặng. Giọng nói mặt khải đã nói chuyện với ông trên núi và sai ông mang về một danh sách gồm 10 điều răng mà kể từ bây giờ toàn thể dân do Thái phải làm theo. Hầu hết các điều răng đó hợp lý với bất cứ cộng đồng nào muốn duy trì sự gắn kết nội tại. Không sát sinh, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói dối, có một ngày nghỉ ngơi, không làm việc. Những điều hợp lý kiểu như thế. Điều răng thứ nhất cũng dễ hiểu vì đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập là thiên chúa duy nhất của họ và họ không được có vị thần nào khác. Dân chúng thấy ổn với điều răng này, bạn phải ủng hộ đội nhà chứ. Điều răng thứ hai mới khiến họ ngạc nhiên vì nó nghiêm cấm họ vẽ hình hay tạc tượng bất cứ thứ gì trên đời, chứ không chỉ Đức Chúa. Không hình ảnh, không nghệ thuật. Điều này làm họ thực sự bối rối. vì con người vẽ tranh con thú mà mình săn bắt được hay tạc lại bị thần họ tôn thật là tự nhiên như hơi thở. Bất cứ đứa bé nào có viên phấn trong tay cũng có thể chứng minh điều đó. Vậy mà giọng nói phán truyền cho Moses lại nghi ngại sâu sắc bất cứ là hình nghệ thuật nào và sẽ nói giận lôi đình nếu con người cố gắng dùng nghệ thuật để nắm bắt những bí ẩn của đời sống. Thế thì điều gì đứng đằng sau cơn giận đó của Thiên Chúa? Để nắm được vấn đề, ta nên quay lại thảo luận về các biểu tượng một chút. Ta đã thấy các biểu tượng có thể nối kết con người với những thực tại to lớn như thế nào. Một mảnh vải màu có thể tượng trưng cho cả một quốc gia. Biểu tượng là một trong những sáng chế hữu ích nhất của con người, một cách vắn tắt nắm bắt được các chủ đề lớn lao và trừu tượng như ý tưởng về một đất nước. Khi chữ viết ra đời, các biểu tượng thậm chí còn trở nên hữu ích hơn nữa. Giờ đây, bạn có thể chuyển bất cứ thứ gì thành con chữ nằm trong một cuốn sách mà bạn có thể cầm trên tay. Sai lầm nằm ở việc nhầm lẫn ngữ nghĩa với cái mà chúng đại diện rồi đối xử với hai cái đó như nhau. Chẳng có thứ nào hoàn toàn giống với những gì ta nói về chúng. Bạn đâu có uống được từ nước. Từ này là dấu hiệu đề cập đến nước chứ không phải chính là nước. Vấn đề là các tín đồ hay xem xét các từ ngữ tôn giáo một cách lầm lẫn như thế. Cứ như những lời họ nói về Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa vậy. Sa thánh của họ không còn là các hàng mực in trên giấy, mà là chính Thiên Chúa được gói gọn giữa hai bìa sách. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi họ thường đánh nhau để xem ai nói hay nhất và có những biểu tượng đẹp nhất về Thiên Chúa. Chẳng ai trong số họ đúng cả. Lời Thiên Chúa trong Điều răn thứ hai đã phán thế. Không có một loại hình nghệ thuật nào của con người, dù là dạng tranh vẽ trên tường hay ngôn từ viết ra trong sách, có thể tiếp cận và truyền tải được điều bí ẩn nơi Thiên Chúa. Điều răng thứ hai là cách hiểu biết về Thiên Chúa, quan trọng nhất từng được con người khám phá. Mục tiêu thật sự của nó là tôn giáo. Và không chỉ thứ tôn giáo khiến người ta nhảy múa quanh tượng một con bê vàng. Nó là lời cảnh báo với chúng ta rằng không một hệ thống tôn giáo nào có thể nắm bắt hay chứa đựng được sự huyền nhiệm của Thiên Chúa. Vậy mà trong lịch sử, như ta sẽ thấy, đây lại chính là điều mà rất nhiều tôn giáo tự tuyên xưng. Điều răng thứ hai là lời khuyến cáo sớm cho ta biết chính các tổ chức nói mình là tiếng nói đại diện cho Đức Chúa Trời sẽ là những kẻ địch lớn nhất của Ngài, là những thứ được tôn sùng nguy hiểm nhất. Trên thực tế, người Do Thái Cổ đã mất nhiều thời gian mới hiểu được điều răng đó. Sau buổi lễ cuồng quay xung quanh con bay vàng trong sa mạc đó, đã đến lúc họ tiếp tục lên đường. Miền đất hứa vẫn đang đón chờ. Moses đã đưa họ đến gần nó hơn. Lời Thiên Chúa phán bảo ông leo lên một ngọn núi để nhìn thấy nó từ xa. Sau đó Moses qua đời, và vị chỉ huy dưới quyền ông là Joshua lên dẫn dắt cuộc chinh phạt này. Nhưng chuyện không hề dễ dàng. Ngay cả khi đã đặt chân vào miền đất ấy rồi, họ vẫn phải liên tục chiến đấu chống lại các bộ tộc địa phương để giữ lấy mảnh đất của mình. Cuối cùng, họ quyết định phải bầu ra một vị vua để lãnh đạo họ qua các trận chiến liên miên như thế. Các bộ tộc khác có vua, sao họ lại không? Vị vua đầu tiên là Saul, người đã dành phần lớn thời gian trị vì của mình để chiến đấu bảo vệ đất của dân Do Thái ở Canaan. Một trong những bộ tộc đối đầu với họ tên là Philistine. Trong những chiến binh hung tận của họ có một tay khổng lồ tên Goliath. Một ngày nọ, khi quân lính hai bên đang dàn trận ở phía sau, Goliath bước ra trước để thách đấu tay đôi với bất cứ ai bên quân của vua Son. Không ai bên quân Israel bước ra. Mãi đến khi một cậu bé chăn gia súc bước lên và chấp nhận lời thách đấu. Nhưng họ chế giễu cậu bé. Làm sao một thằng oắt con như cậu có thể đương đầu với một sát thủ lão luyện như Goliath? Cậu đáp, giống như lúc tôi bảo vệ đàn cụ của cha trước bầy sói bằng sợi dây ném đá này cậu bước ra đối mặt với gã khổng lồ trong khi hắn vừa gầm lên vừa tiến tới cậu khi goliath vung tay ra sau chuẩn bị phóng giáo david bình tĩnh đặt một viên đá vào sợi dây quay nó một vòng rồi thả viên đá bay đi viên đá trúng ngay thái dương goliath và hạ gục hắn thế rồi cậu dùng chính thanh gươm của gã khổng lồ để chém đầu gã ngày hôm đó đoàn quân của vua saul giành chiến thắng và dân do thái có thêm một vị anh hùng tên là david về sau, vua Saul tứ trận và David kế vị trở thành nhà vua mới, người vẫn được dân tộc Israel sau này tưởng nhớ đến như một hình mẫu lý tưởng. Vua David trị vị 30 năm, hầu hết thời gian đó là chiến tranh. Con trai ngài Solomon chính là người đã xây đền thờ đầu tiên của Israel, nơi họ thờ phụng và cúng tế những con vật béo tốt nhất và hoa trái tươi ngon nhất cho thiên chúa. Và họ bao phủ ngài bằng hương khói tôn vinh. Suy cho cùng, dân tộc này đã trải qua một chặng đường dài kể từ những ngày kềm tỏa tại Ai Cập. Họ không còn là một nhóm người rời rạc Của một bộ tộc lang thang nữa Giờ họ đã thành một đất nước đàng hoàng Họ có đức vua của mình Họ có đền thờ đẹp đẽ Cuối cùng họ đã đạt được thành tựu Có điều thiên chúa của họ thì lại không nghĩ vậy Giọng nói từng phán truyền đến Moses lại lên tiếng Nó đã im lặng qua hàng thế hệ Nhưng giờ lại vang vọng trong tâm trí Của một thế hệ các nhà tiên tri mới Giọng nói ấy cho họ biết là Ngài ghét những gì dân Do Thái đang lập với Ngài Đứng giải phóng dân tộc họ Đã trở thành một vị thần tham lam Hệt như các vị thần mà dân tộc này từng thay thế Đó không phải là điều Ngài muốn Ngài muốn công lý cho dân nghèo Ngài muốn các bà quá và trẻ mồ côi được chăm sóc Chứ không phải bị lừa lấy tài sản như bây giờ Trên tất cả Ngài muốn dân Do Thái phải quay lại Đời sống giản dị như lúc họ còn ở trong hoang mạc Khi tất cả bọn họ biết chăm sóc nhau Nhưng dân Do Thái Còn phải trải qua một giai đoạn nô lệ Ở ngoại quốc nữa Để cuối cùng mới hiểu được lời Thiên Chúa Đã cố gắng nói với họ lâu nay Tuy nhiên với tư cách một vương quốc độc lập, họ chưa bao giờ thật sự được yên ổn. ngay cả khi họ đã thắng các trận chiến chống lại những bộ tộc địa phương và chiếm được vùng đất Canaan cho riêng mình, họ vẫn luôn gặp hiểm nguy thường trực. Vùng đất hứa của họ như một hành lang chắn giữa các thế lực hùng mạnh ở phương bắc và phương nam. phía nam là Ai Cập, nơi họ từng biết tới và có một giai đoạn lịch sử tại đó. nhưng chính đế chế Assyria, vùng lưỡng hà ở phương bắc, mới tác động nhiều nhất đến sự tự do của họ. vài trăm năm sau cuộc xuất hành giải phóng họ khỏi Ai Cập. Còn cháu của Israel lại rơi vào ách áp bức, đoàn quân Assyria tràn đến và đánh tan vương quốc này. Hơn 10.000 người bị trục xuất và đầy sang Babylon. Và cũng giống như việc những chiến thắng ở Canaan năm xưa đã thay đổi quan niệm về Thiên Chúa của họ. Quan niệm đó lại đổi khác một lần nữa sau những khổ đau ở Babylon. Mới đầu, họ nghĩ mình đã mất đi Đức Chúa Trời mãi mãi. Ngài đã ở lại trong đền thờ mà vua Solomon xây cho Ngài ở Jerusalem. Họ khóc than bên các dòng sông ở Babylon mỗi khi nhớ đến điều ấy. Giờ đây, làm sao họ có thể cất tiếng hát ca ngợi Chúa ở nơi xa lạ này? Tuy vậy, nỗi đau đớn đã mang lại cho họ một hiểu biết mới về Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một bức tượng kẹt lại trong đền thờ, Ngài thậm chí còn không kẹt lại ở khay Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Thiên Chúa ở cùng họ tại Babylon cũng như Ngài đã ở với họ tại Jerusalem. Tại Ai Cập khi trước cũng thế. Thực ra, Thiên Chúa đã luôn ở bên họ mọi nơi, mọi lúc, như các nhà tiên tri đã nói. Giờ đây họ hiểu ra tất cả. Giá mà họ hiểu những lời tiên tri đó sớm hơn, nhưng dù sao, họ cũng sẽ chuộc lỗi bây giờ. Họ bắt đầu thu thập các câu chuyện họ từng được nghe về việc làm của Thiên Chúa trong quá khứ. Chuyện về giọng nói mặc khải cho Abraham, Isaac, Jacob và Moses. Chuyện họ trốn thoát khỏi Ai Cập và định cư ở đất Canaan. Chuyện họ đã được mời gọi dự phần trong một thỏa ước hay sự hiệp thông cùng một đức Chúa Trời đích thực duy nhất. Vì sẽ luôn ở bên họ, dù trong kèm tỏa hay tự do, dù trên mảnh đất của chính họ với những dòng sông ngọn đồi yêu dấu, hay tại vùng đất với các con sông và ngôn ngữ xa lạ như thế nào. Đây chính là những suy nghiệm đến với họ trong thời gian lưu đầy ở Babylon, khi họ băn khoăn ý nghĩa của lịch sử dân tộc mình. Thiên Chúa đã lên tiếng với họ lần nữa thông qua các nhà tiên tri mà Ngài gửi đến, và lần này họ đã lắng nghe. Các nhà tiên tri Các nhà tiên tri không nói trước tương lai. Họ truyền đạt tương lai. Họ không hẳn dự đoán tương lai, mà truyền đạt hoặc thông cáo lại những gì họ nghe được từ Thiên Chúa thì đúng hơn. Abraham nghe được lời phán bảo của Thiên Chúa chế diệu các thần linh của cư dân lưỡng hạ. Moses nghe đến ấy triệu hồi mình, làm người giải phóng dân Do Thái ở Ai Cập và dẫn họ đến vùng đất hứa. Và khi con dân Israel đã định cư ở Canaan dưới sự trị vì của các đức vua của mình, giọng nói của Thiên Chúa vẫn còn đó. Nó đã đến với những người dân giản dị, dám ra khỏi bức mạng vô minh và thách thức những bậc quyền thế khi họ không tuân lời Thiên Chúa phán bảo Moses trên ngọn núi Thiên năm nào. Các nhà tiên tri là những diễn giả hấp dẫn, dùng các câu chuyện để truyền đi thông điệp của mình. Ngay cả các đức vua cũng không nằm ngoài sự thu hút của họ. Sau đây là câu chuyện về cách mà một nhà tiên tri đã thách thức vị vua vĩ đại nhất của Israel, vua David, người trước khi làm vua đã giết người khổng lồ Goliath bằng dây lăng đá. Vua David lên ngôi vua của Israel vào khoảng năm 1000 000 trước công nguyên. Ngài chọn vùng đất cao kiên cố tên là núi Zion để xây dựng một thủ vũ xinh đẹp cho vương quốc và đặt tên nó là Jerusalem, nghĩa là thành phố của hòa bình. Ngày nay, Jerusalem vẫn là một địa điểm thiêng liêng với hàng triệu người. Dù là một chiến binh vĩ đại, một nhà lãnh đạo có sức hút, vua David cũng có những hạn chế riêng. Có lần, một vị tiên tri tên là Nathan đến gặp để nói với đức vua về một vụ vi phạm trắng trợn vừa xảy đến. Một người đàn ông giàu có nọ sống ở vùng thôn quê Sở hữu hàng ngàn con cừu và gia súc các loại không thiếu thứ gì Một người tá điện của ông ấy vốn rất nghèo Và chỉ có trong tay một con cừu cái nhỏ mà anh ta yêu thương như con gái mình Khi nhà ông chủ của khách viếng thăm bất ngờ Thay vì làm thịt con cừu trong đàn của mình Ông chủ lại đem giết con cừu của người tá điện để thiết đãi khách Nghe chuyện của David liền đứng phát dậy và hạ lệnh Con quái vật đó là ai? Nơi thành thưa Chính là người đó thưa bệ hạ Nathan biết, trong một lần đi chiến dịch, vua David đã qua đêm với Bathsheba, vợ của Uriah, một người lính trung thành trong đoàn quân của nhà vua. Để giữ bí mật vụ ấy, nhà vua đã dàn xếp để Uriah bị giết trong một trận chiến, rồi âm thầm cưới Baseba. Nhờ sự thách thức của Nathan mà nhà vua nhận ra tội ác của mình và cố gắng sửa đổi. Các nhà tiên tri biết các câu chuyện có sức mạnh làm thay đổi đường hướng cuộc đời của con người. Tuy thế, không phải câu chuyện nào cũng để tố cáo và truyền đạt sự không bằng lòng của Đức Chúa Trời. Đôi khi, bên cạnh nội dung có tính răng đe, họ còn kể chuyện đế an ủi và trao hy vọng về tương lai. Sau đây là một ví dụ. Khoảng 400 năm sau, khi vua David băng hà, khi người dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon đang đau buồn nhớ tiếc Jerusalem yêu dấu, một người trong bọn họ đã đem đến một thông điệp nhận được từ Thiên Chúa. Tên ông ta là Ezekiel. Đầu tiên, ông mắng đám người này về quá khứ của họ rằng Thiên Chúa không kêu gọi họ đi khỏi Ai Cập để cuối cùng họ lại thành ra y hệt các quốc gia khác. Các quốc gia đó muốn trở nên giàu có, thịnh vượng và ngang tàn trên khắp toàn cầu. Họ dùng các thần linh của họ để đạt đến vị thế đó. Tôn giáo với họ chỉ như một nhánh của chính trị. Trong khi đó, Thiên Chúa của người Israel không phải là một vị thần để các chính trị gia lợi dụng trong trò chơi quyền lực của họ. Dân tộc Do Thái cũng không giống các dân tộc khác. Sứ mệnh của họ là trở thành một dân tộc thần thánh, với mục đích duy nhất trên trái đất là phục vụ Thiên Chúa của họ. Vậy mà họ đã để mình bị hút vào các ván cờ tranh giành quyền lực tại vùng đó. Vậy nên, Thiên Chúa đã trừng phạt họ bằng cách lưu đày họ đến Babylon. Việc Ezekiel coi sự lưu đày là do các tội ác của dân Israel đã cho thấy một tư tưởng thú vị khác trong lịch sử tôn giáo. Mỗi lần con dân của Israel chịu thống khổ do tranh giành quyền lực trong khu vực, các vị tiên tri đều coi nỗi đau đớn của họ không phải do các đoàn quân đã dày xéo họ, mà do sự thiếu trung thành của nhân dân với Đức Chúa. Ý tưởng ở đây là nếu có điều tồi tệ sẽ đến với bạn, đó không phải là do bạn suy xẻo. Đó là sự trừng phạt dành cho tội lỗi của bạn. Thế nên, khi những điều tệ hại liên tục đến với Israel, thì dân họ không ngừng bị các nhà tiên tri quở trách về tội lỗi của chính dân tộc. Lại cũng có lúc, Thiên Chúa ngưng việc quở trách đó và bắt đầu an ủi con dân Israel. Một trong những thông điệp an ủi cảm động nhất cũng đến với họ thông qua Ezekiel. Ezekiel không chỉ nghe được lời phán mà còn thấy được các khải tượng. Và một trong những khải tượng đó chứa một thông điệp về niềm hy vọng dành cho những người Do Thái đang trong cảnh tù tội. Trong khải tượng, Ezekiel đứng trên một gọn đồi, nhìn về một thung lũng rộng chất đầy xương khô. Lời phán của Thiên Chúa lệnh cho ông thông báo lời tiên tri cho đống xương rằng hơi thở sẽ luồn vào trong chúng, thịt da sẽ bao bọc chúng và chúng sẽ sống thêm lần nữa. Ông đã làm đúng như những gì được hướng dẫn. Lập tức những tiếng lạch cạch vang lên, khi đóng xương lắp ghép lại với nhau, và cả thung lũng tràn ngập các bộ xương người hoàn chỉnh. Kê đó, phần gân, thịt và da cũng mọc lên bao bọc lấy khung xương. Thung lũng giờ đầy xác người chết. Cuối cùng, hơi thở đi vào các sát người và họ đứng dậy. Tự như một đoàn quân sung mãn và thiện chiến vừa tràn đến thung lũng. Theo giọng nói mặt khải cho Ezekiel, đóng xương khô này vốn của những người Do Thái từng nghĩ đời mình đã chấm dứt. Họ qua đời và được chôn ở Babylon. Nhưng Thiên Chúa sẽ sớm mang lại sự sống cho những người này, và đem họ trở về miền đất của dân Israel. Thực tế, chuyện xảy ra đúng như thế. Vào năm 539 trước Công Nguyên, người Ba Tư đánh bại người Assyria. Vua của Ba Tư đã trả những người bị lưu đày về lại Israel và bảo họ xây lại đền thờ đã bị người Assyria phá hủy, đồng thời khôi phục những truyền thống tôn giáo của mình. Trong 200 năm tiếp theo, người Do Thái cổ được tự chủ với tôn giáo của riêng mình. Giờ đây, cuối cùng họ bắt đầu sống đúng với ý nghĩa của cái tên Israel, Thiên Chúa Trị vì. Họ thấy mình không như các quốc gia khác do con người dẫn dắt, mà là một cộng đồng tôn giáo được Thiên Chúa trị vị, một nền chính trị thần quyền. Họ khởi công xây dựng lại ngôi đền từng là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong dân tộc họ. Trung tâm của sự hiện hữu của dân tộc, ngôi đền được xây xong và khánh thành vào năm 515 trước công nguyên. Không còn một vị vua nào ở nước Israel nữa. Thế nên, vị giáo sĩ đứng đầu ngôi đền trở thành người trọng yếu nhất nước. Ông ấy được xem như đại diện của Thiên Chúa trên trần gian. Cũng chính trong quá trình dài thống nhất đất nước này, một tục lệ từng là một phần trong lịch sử dân tộc họ từ thời Abraham đã kết thúc. Sự tiên tri chấm dứt. Bây giờ, thay vì những vị tiên tri sống liên tục đem đến ngạc nhiên thông qua những lời phán truyền của Thiên Chúa với dân Do Thái, sách vở đã được thu thập. Trong đó tập hợp các câu chuyện về lịch sử được Thiên Chúa dẫn dắt của dân tộc và các bộ luật giúp quản lý đời sống nhân dân từ đó về sau. Quan trọng nhất trong số đó là bộ năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh gọi là Ngũ Thư, được các học giả Do Thái viết trên chất liệu là các cuộn giấy cói. Chính trong giai đoạn hòa bình sau khi trở về từ họa lưu đầy này, mà cuối cùng câu chuyện về mối quan hệ lâu dài giữa dân tộc Do Thái với Thiên Chúa mới được ghi lại. Từ chỗ là dân tộc gắn với lời phán mặc Khải, giờ đây họ trở thành dân tộc của kinh sách. Trong những năm mở đầu đó, người ta có cảm giác như tôn giáo của dân Do Thái đang đi những bước mang tính thể nghiệm. Ta thậm chí có thể mô tả nó như một tôn giáo tự do. Khi mà đường hướng của nó không do những người chuyên tu quyết định mà là từ những kẻ nghiệp dư tài năng nghe được lời Thiên Chúa phán bảo trực tiếp. Đó là cách các tôn giáo ra đời. Chúng bắt đầu thông qua những người có tài năng thiên bẩm mà ta gọi là nhà tiên tri hay nhà hiền triết. Có thể nghe được các lời phán và thấy được các khải tượng. Họ kể cho mọi người biết những gì mình đã nghe và thấy được. Những ai không nghe và thấy được như vậy cũng tin vào những gì được kể lại. Từ đó mà các cấu trúc tôn giáo hình thành. Khi các cấu trúc đó trở nên tình vi hơn, nhu cầu về một nhà lãnh đạo kiểu mới sẽ phát sinh. Sự chuyển dịch từ nghiệp dư sang chuyên nghiệp bắt đầu. Người ta cần các giáo sĩ để diễn giải các câu chuyện thánh linh đã được kết nối với nhau. Người ta cần các vị linh mục để chủ trì các lễ, hội tôn vinh những sự kiện ghi trong sách thánh. Người ta cần các đền thờ để có nơi tụ họp và tổ chức mọi hoạt động đó. Và khi quá trình lâu dài đó hoàn thành, nhân loại lại có thêm một tôn giáo hoàn chỉnh nữa. Thế nhưng, Người ta vẫn cảm thấy có một điều gì đó đã bị bỏ sót Và đó là lý do các tôn giáo luôn nhìn lại những năm đầu hình thành với sự ước ao, pha lẫn tiếc nuối. Tự như các cặp đôi đã chán việc chung sống cùng nhau Khi mà đam mê của tình yêu ban đầu đã phai nhạt Họ nhìn lại và thèm muốn được như những ngày đầu Khi mà yêu đương tuôn trào thật dễ dàng Cũng vì thế mà mọi tôn giáo đều bỏ nhiều thời gian nhớ tưởng lại thời ban đầu Và nỗ lực thắp lại ngọn lửa yêu kính đầy nhiệt thành khi xưa Việc đó rất khó vì giọng nói của đấng muôn vàng thương yêu đã rơi vào thinh lặng và những gì còn lại chỉ là các sách vở về người. Có thể chính những người đang đứng đầu tôn giáo không còn nhận lời gọi của đấng tối cao nữa, vì họ không muốn ngại phá bỉnh hệ thống mà họ đang tự vận hành một cách trơn tru. Sự căng thẳng đó không quá xa lạ ở các tôn giáo của tổ chức như lịch sử tiếp theo đây sẽ chứng minh. Về phần dân tộc Israel, sau khi thoát khỏi họa lưu đầy ở Babylon, họ bắt đầu thống nhất lại như sau. Những mẫu xương tản mát được tập hợp trở lại. Theo sau là thời gian chuyển tiếp 200 năm, trong đó họ được sống hòa bình. Điều họ tìm kiếm suốt hàng ngàn năm trước. Khi ấy, quốc vương của các đế chế cai quản như Israel chọn cách không can thiệp vào tôn giáo của nước chư hầu. Điều này tuy vậy không kéo dài được lâu. Năm 333 trước công nguyên, hoàng đế Hy Lạp Alexander Đại Đế thống trị ở hầu hết khắp địa cầu, và một thời kỳ thay đổi khác lại bắt đầu tại Israel. Alexander cho phép dân Israel được theo tôn giáo riêng và để họ yên. Khi ông chết đi, thì nhiều phần trong đế chế của ông mà ngày nay thuộc về Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Liban và Palestine đã bị những nhà lãnh đạo có phong cách khác hoàn toàn tiếp quản. Họ chọn cách áp đặt tôn giáo của mình lên các nước chừa hầu. Vậy nên, việc họ xung đột với vị thiên chúa vốn nghi kỵ dữ dội của dân Israel chỉ còn là vấn đề thời gian. Vị vua đầu tiên khai chiến là vua Antiochus. Đệ tứ, có góc gác Hy Lạp và đang lúng túng với tham vọng đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chơi quyền lực tại khu vực. Ông quyết định hất đám thần dân Do Thái của mình ra khỏi vị thiên chúa thích chiếm hữu của họ và bắt họ phải sống theo văn hóa và tôn giáo phức tạp của Hy Lạp. Năm 167 trước công nguyên, vua Antiochus, đệ tứ, biến đền thờ của Jerusalem thành điện thờ thần Zeus và gửi người đi khắp đất Israel thúc ép dân Do Thái phải hiến tế phẩm vật cho ông. Khi một trong những tên Tây Sai đó đến ngôi làng ở vùng ngoại ô Jerusalem có tên là Modin, hắn ra lệnh cho vị linh mục của làng, một ông già tên là Mattathias, tuân theo sắc lệnh của nhà vua và thực hiện cúng tế. Nếu không, ông sẽ phải chết. Mattathias đáp lại bằng cách thọc con dao chuyên dùng cho việc hiến tế vào chính tên Tây Sai, khiến cho hắn trở thành phẩm vật hiến tế thay cho con cừu đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó, Mattathias và các con trai đã phát động một cuộc chiến kéo dài 3 năm chống lại vị vua hung bạo, Họ thắng ba trận và chiếm lại được ngôi đền đã bị làm vẩn đục. Vào ngày 14 tháng 12 năm 164 trước Công Nguyên, họ bắt đầu thanh tẩy, phục hồi và lại dân ngôi đền lên đức Thiên Chúa. Việc này diễn ra trong 8 ngày, khoảng thời gian được người Do Thái ngày nay tưởng niệm bằng lễ hội ánh sáng hay lễ Hanukkah. Và mỗi ngày trong lễ Hanukkah, người dân thắp một ngọn nến trên chân nến 8 nhánh, gọi là Menorah, để nhớ về công sức khôi phục lại ngôi đền ở Jerusalem năm xưa sau khi bị Antiochus mạo phạm Antiochus băng hà vào năm 163 trước công nguyên Và nhờ đó cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn cho dân Israel Họ duy trì nền tự chủ mong manh được 100 năm nữa Cho đến khi quân La Mã tiến đến chiếm đóng vào năm 63 trước công nguyên Hồi kết vậy là bắt đầu Hồi kết Điều xấu có thể xảy đến với người tốt Cuốn cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước phân các điều xấu thành bốn loại tương ứng với hình ảnh tứ kỳ sĩ khải huyền. Chiến tranh, nạn đói, bệnh dịch và chết chóc. Bốn vị kỳ sĩ ấy đã phi nước đại qua lịch sử nhân loại từ thời ban đầu và chưa hề có dấu hiệu ghiềm cương. Bất cứ ai cũng thấy khó khăn khi đối diện với họ. Còn những người có tín ngưỡng tôn giáo lại có một vấn đề đặc thù khác. Giả sử bạn không tin vào thần thánh, không tin có một ý nghĩa cuối cùng nào của sự hiện sinh. Vậy thì bạn chỉ thấy các sự khổ đau chỉ như một thực tế khó chịu mà mình phải đối phó. Nhưng nếu tin vào Thần Thánh thì bạn sẽ có thêm các câu hỏi khó trả lời. Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho nhiều khổ đau xảy ra trên thế gian đến thế? Và tại sao người tốt lại thường gặp khó khăn, còn kẻ xấu lại có thể thoát nạn Mọi tôn giáo đều có câu trả lời của riêng họ cho những câu hỏi này. do Thái giáo có câu trả lời từ sớm là nếu con dân Israel đang chịu khổ đau, Đó là họ đang chịu sự trừng phạt cho các tội lỗi của mình Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về khổ nạn của cả dân tộc Israel Thay vì về một cá nhân cụ thể nào Và vì một lý do rất hiển nhiên Đức Chúa chân chính duy nhất gọi tên Israel là dân tộc mà Ngài lựa chọn Là vì hôn thê và là người yêu dấu của Ngài Thế tại sao mối quan hệ ấy lại đắt đỏ đến vậy? Sao nó khiến cho dân họ khổ đau nhiều thế? Vị tiên tri Ezekiel nói đó là vì họ chưa hiểu rằng làm dân được Chúa chọn đồng nghĩa với việc tách biệt khỏi đường lối quen thuộc của các quốc gia khác và thần linh của họ. Đằng này, họ lại bắt chước y hệt. Họ có sự lẫn lộn trong hệ thống chính trị. Thậm chí họ tôn thờ Thiên Chúa như thể Ngài là một thần tượng muốn được tán dương và nhận cống vật thay cho sự công bình và tính linh thánh. Vì lẽ đó, họ đã phải chịu kết cục từ ngục ở Babylon. Sau khi được phóng thích và trở về Jerusalem, họ đã chiêm nghiệm ra được bài học cho dân tộc mình. Một lần nữa, về lại đất Israel, họ lập nên một quốc gia lấy sự trong sạch của đức tin tôn giáo là mục đích và ý nghĩa của đời sống. Họ tuân theo các hướng dẫn trong ngũ thư một cách cẩn thận. Mỗi ngày được đánh dấu bằng các nghi thức lấy chúa là vị đưa dẫn hàng đầu trong tâm thức. Từng khía cạnh trong đời sống của họ đều được sắp xếp để phụng sự chúa. Từ những gì họ có thể ăn đến những thứ họ có thể chạm vào, cũng như những người họ có thể kết giao. Israel trở thành một nhà nước theo chế độ thần quyền. Trong đó tôn giáo trở thành mục đích cho toàn bộ sự tồn tại của dân tộc. Cuối cùng họ đã học được cách chung sống hòa bình với Thiên Chúa của mình và chính bản thân. Rồi nền hòa bình đó bị vua Antiochus phá hủy. Khổ đau của dân tộc họ lại bắt đầu từ đầu. Thế nhưng lần này có một sự khác biệt. Giờ thì chính sự trung thành của dân họ với Chúa đã gây ra khổ đau. Vì vậy lời giải thích cũ cho rằng những đầy đọa đó là để trừng phạt họ không còn đúng nữa. Người ta cần phải tìm một lời giải thích mới. Trong giai đoạn đọa đầy dưới trướng vua Antiochus, một câu chuyện nữa xuất hiện và nó đã mang đến một thành tố khác nữa cho Do Thái giáo. Điều không chỉ ảnh hưởng đến lịch sử của dân tộc Do Thái mà còn tác động đến cả lịch sử Tô giáo và Hồi giáo. Chúng ta đã thấy các nhà tiên tri đóng vai trò chủ chốt trong lịch sử Israel đã không nói trước tương lai, mà họ báo trước cơn thịnh nộ của Chúa đối với quá khứ của dân tộc. Trong cuộc đấu tranh chống lại vua Antiochus, một nhân vật mới đã xuất hiện, tuyên bố có thể nhìn xuyên qua cái chết, xuyên qua cả lịch sử, dẫn hướng đến tương lai mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho các con dân khổ đau của Ngài. Không như các nhà tiên tri trước đó, vị này không lộ diện trên sân khấu để thông báo những gì Thiên Chúa đã phán truyền. Vị này ở trong bóng tối như một điệp viên, đưa những gì ông đã nghe và thấy vào trong sách, giống như khi điệp viên gửi báo cáo về từ trong hàng ngũ địch. Ông ấy cũng mã hóa thông điệp của mình, để chỉ phe ta mới đọc được nó cách truyền thông tin bí mật từ chúa đó được gọi là khải huyền một từ cấm trong tiếng hy lạp có nghĩa là tiết lộ điều bị che giấu giống như cách tấm màn được vén lên để lộ những gì diễn ra trên sân khấu cách hiểu hay nhất về những người viết sách khải huyền là coi họ như những điệp viên đang làm việc theo kế hoạch của chúa để thực hiện trận đánh trả cuối cùng chống lại kẻ thù họ được chúa gửi đến để chuẩn bị cho con dân của ngài trước họa xâm lăng điệp viên khải huyền đầu tiên tự xưng là Daniel. Ông viết thông điệp của mình trong một cuốn sách mỏng mà chỉ có dân Do Thái mới hiểu được. Bối cảnh trong cuốn sách là khoảng thời gian bị lưu đầy hàng trăm năm trước ở Babylon. Nhưng thực chất đó chính là một bản tường thuật được mã hóa về tình trạng ngược đẩy do vua Antiochus gây ra ngay trong thời kỳ sách được viết. Cuốn sách gồm 6 câu chuyện và một vài giấc mơ. Câu chuyện nổi tiếng nhất có Daniel là một nhân vật trong đó và nó mang ý nghĩa trấn an người Do Thái là họ sẽ sống sót qua cơn hung bạo của kẻ ngược đẩy trong câu chuyện daniel là một người do thái chịu cảnh lưu đày ở babylon sau đó trở thành một viên quan thuộc đế chế ba tư daniel được vua darius con của cyprus vị vua với đức tin tôn giáo và năng lực trị vì từng cho phép dân do thái trở lại sinh sống trong vùng đất của họ kính nể không chỉ vì sự trung thành của ông với chúa mà còn bởi năng lực khi đảm nhiệm vị trí quản lý ngân khố nhưng địa vị cao quý của daniel khiến các viên quan khác sinh lòng ghen tức và họ đã đạt bẫy hãm hại ông họ định bở vua darius gợi ý rằng nhà vua nên ban hành một đạo luật áp dụng cho cả vương quốc. Theo đó, trong vòng một tháng, không ai được phép cầu nguyện vị thần nào ngoài chính nhà vua. Ai phạm luật đó sẽ bị quăng vào hang sư tử. Vua Darius thông qua đạo luật và đám người chủ mưu mừng thầm trong bụng. Họ biết rằng Daniel sẽ tiếp tục cầu nguyện hướng đến Thiên Chúa của dân Do Thái, dù cho điều gì xảy ra đi nữa. Đám quan này trình bắt tại nhà của Daniel trong lúc ông đang cầu nguyện như thế và áp giải ông đến trước đức vua. Nhà vua buồn bã vô cùng, khi nhận ra mình đã xa bẫy. Nhưng vì Ngài đã ký ban hành luật, nên chẳng cách nào thoát khỏi thể tiến thoái lưỡng nan này. Nhà vua đành đau khổ hạ lệnh tóm nhiều vào hang sư tử để trừng phạt. Thế nhưng, sáng hôm sau, sau khi trải qua một đêm ở giữa bầy sư tử, Daniel ra khỏi hang bình an vô sự. Các độc giả theo dõi câu chuyện của Daniel biết rằng, câu chuyện không kể về một sự việc từng xảy ra ở Babylon cách đó 300 năm. Nó ám chỉ những việc đang xảy ra trên đất Israel. Trong thời kỳ họ chịu sự áp bức của Antiochus vì đã trung thành với Chúa. Daniel đang nói với họ rằng, dù họ đang ở cảnh bị lùa vào giữa bầy sư tử, nhưng nếu họ kiên định với đức tin, thì Chúa sẽ cứu giúp họ. Cuốn sách của Daniel nhằm củng cố sự kiên gan của dân tộc. Nhưng Daniel vẫn còn một ý định khác. Ông không chỉ muốn động viên dân Israel giữa cảnh khổ đau của họ. Ông muốn giúp họ chuẩn bị trước trận chiến cuối cùng của Chúa chống lại kẻ thù của con dân Ngài. Khác với các nhà hiền triết Ấn Độ, Vốn coi thời gian như một vòng quay vô tận, trong đó các linh hồn vật lộn để thoát ra, đến cõi hư vô hỉ lạc. Các nhà tư tưởng Do Thái lại thấy thời gian như một mũi tên do Thượng Đế bắn ra, và nó sẽ dừng lại khi đã trúng mục tiêu. Theo lời Daniel, thì sắp đến lúc đó rồi. Tại chặng cuối của mũi tên thời gian, khổ nạn của dân Israel cuối cùng sẽ được gột rửa. Khi đó, những người chết qua bao năm tháng sẽ sống dậy từ trong mộ phần đi gặp lại đấng sáng tạo và nghe sự phán xét của ngài. Chính tại đây, Daniel đã lần đầu tiên truyền cho dân Do Thái niềm tin về sự sống sau cái chết, một sự tính sổ cuối cùng khi mà mọi công tội sẽ được phân định theo luật của Chúa. Trước thời điểm đó trong lịch sử, dân tộc Do Thái hầu như không quan tâm đến sự sống sau cái chết. Họ gặp Chúa khi còn sống, nhưng khi chết, thời gian của họ được xem là đã hết và họ rời khỏi màn diễn. Các linh hồn rời khỏi đây sau đó sẽ được đi vào một thế giới ngầm tăm tối gọi là Xion, kiểu như âm phủ, chốn của sự quên lãng. Tại đó, ngay cả Chúa cũng không được nhớ đến. Cuốn sách của Daniel đã thay đổi tất cả các quan niệm đó. Ông bảo họ rằng, vào hồi cuối của lịch sử nhân loại, Thiên Chúa sẽ hiện ra và những ai ngủ vùi trong bụi đất sẽ thức dậy. Có người được sống đời đời, người thì chịu sự nhục nhã và khinh miệt mãi mãi. Sự phục sinh người chết là một tư tưởng mới mẻ trong Do Thái giáo và sẽ luôn gây tranh cãi. Sẽ đến lúc các giáo sĩ Do Thái chia thành hai phe. Phe tin vào điều đó và phe không tin. Dù sao, đó vẫn là một tư tưởng sẽ tăng tốc trong tương lai nhiều không tin vào sự phục sinh của từng cá nhân sau khi họ chết đi Mà tin vào cái gọi là một sự phục sinh chung hết Mọi người sẽ nằm trong nấm mộ của mình Cho đến khi Chúa đưa lịch sử nhân loại vào hồi cuối Khi mọi người sẽ trỗi dậy cùng một lúc để đối diện với sự phán xét dành cho mình nhiều cho rằng ngày đó không còn xa nữa nhiều còn đưa ra một ý tưởng lớn khác Để chứng minh hồi kết đã gần kề Thiên Chúa sẽ gửi một đặc vụ bí ẩn gọi là Messia một đấng cứu thế, đến để giúp mọi người chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. Messia có nghĩa là người được sức dầu thánh. Trong quá khứ, khi người Do Thái bầu ra một vị vua để dẫn dắt dân tộc, họ sẽ bôi dầu thánh lên đầu vị ấy. Một dấu hiệu cho thấy đó là một bầy tôi của Chúa. nhiều nói với con dân Israel rằng thời gian sắp hết và nỗi khổ đau của họ sẽ sớm chấm dứt. Và dấu hiệu của thời điểm đó là sự xuất hiện của đấng cứu thế Messia. Nhưng ngài sẽ không đến từ vũ trụ, cũng không phải là từ thiên đường. Ngài sẽ là một người đang sống giữa mọi người Sẽ đến lúc ta trông thấy Ngài Danh tính của Ngài được hé lộ Có thể Ngài đang ở đây rồi Vậy nên hãy để mắt trong chừng Bằng cách đó Daniel đã đem lại cho dân Do Thái Niềm hy vọng vào một thời điểm Mà các khổ nạn của họ sẽ kết thúc Và Thiên Chúa sẽ lau đi những dòng nước mắt của họ Thế là họ bắt đầu theo dõi Và chờ đợi Đấng Messiah Nhưng Ngài đã không bao giờ tới Tình hình chỉ tệ hơn mà thôi Những khổ nạn với thầy vua Antiochus Chẳng là gì nếu đem so với điều xảy ra khi quân La Mã chiếm được Palestine vào năm 63 trước Công Nguyên. Tiếp theo đó là một giai đoạn biến loạn truyền miên kéo dài 150 năm, xen giữa là những cuộc chiến tranh trước khi hồi kết thực sự tới. Một lần nữa, ngôi đền ở Jerusalem giống như cột thu lôi. Với người Do Thái, ngôi đền còn quý giá hơn cả mạng sống của họ. Nó chưa đựng biểu tượng cho vị Thiên Chúa đã gọi dân họ đi khỏi Ai Cập hơn 1.000 năm trước. Sự nồng nhiệt sôi sục họ, dành cho vị thần của họ đã làm bối rối cả những kẻ cai trị mới, những người La Mã. Đối với dân La Mã, thần linh là một điều rất phổ biến. Những ai có lý trí sẽ không xem chủ đề đó là quá nghiêm trọng. Vậy thì điều gì ở vị thần thánh Do Thái này lại khiến dân họ sẵn sàng xả thân đến chết như thế? Theo truyền thuyết, khi vị tướng La Mã là Pompey chinh phục được thành Jerusalem vào năm 63 trước công nguyên, ông ấy quyết định tìm kiếm vị thiên chúa của dân Do Thái trong ngôi đền của họ. Hồi đền được xây dựng với một dãy các gian thờ theo mức độ linh thiêng tăng dần. Pompei sẽ bước qua các gian cho đến khi vào một chốn tôn nghiêm gọi là nội điện. Đây là phần linh thiêng nhất của đền thờ mà chỉ có giáo sĩ tối cao hay thầy thượng tế mới được phép vào. Với lòng thành kính, Pompei bước vào nội điện, mong chờ được nhìn thấy vị thần linh của dân Israel. Nội điện trống rỗng, chẳng có gì ở đó. Vì người Do Thái biết rằng không có gì hay không vật gì có thể đại diện cho tiếng nói mặc khải đã mảnh họ trong hàng thế kỷ qua điều răng thứ hai đã đi sâu vào trong tâm hồn dân tộc họ. Họ đã dựng lên ngôi đền thờ tráng lệ này với những phiến đá được chạm rỗ tinh xảo và hàng dãy sân trong đẹp đẽ. Họ đã yêu kính nơi này và khóc thương cho sự mất mát của nó trong suốt chiều dài lịch sử. Thế nhưng nơi trái tim ngôi đền lại không có gì hết. Tướng Pompey quay trở ra, cảm thấy bối rối trước sự bí ẩn của một tôn giáo mà biểu tượng cho vị thần linh của họ là một gian phòng trống rỗng. Sang đến thế kỷ tiếp theo. Sự bối rối của người La Mã dần chuyển thành cơn hung nộ khi họ nhận thấy không thể nào dung chứa được lối sống của đám dân cứng đầu này cùng với vị thần khó nắm bắt của họ. Thế là người La Mã quyết định kết liễu hoàn toàn dân tộc Do Thái. Vào năm 70 trước công nguyên, dưới sự lãnh đạo của tổng tư lệnh Titus, quân La Mã sang phẳng thành Jerusalem và phá hủy ngôi đền thờ từng được mở rộng và trang hoàng bề thế kể từ cuộc viếng thăm của tướng bốn 140 năm trước. Tướng Titus tự nhủ rằng cuối cùng chuyện đã xong. Ta đã hủy diệt hết bọn chúng. Nhưng còn lâu dân Do Thái mới bị hủy diệt. Tản mát ra khắp các ngõ ngách của địa cầu trong một hành tinh đầy hải giận dạc khác, họ đã mất tất cả, trừ một thứ quan trọng nhất đối với họ, Thiên Chúa của dân tộc. Họ đã biết không có một đền đại bằng đá nào có thể chứa đựng Chúa của họ. Họ cũng hoài nghi những ai cho rằng có thể bao hàm Thiên Chúa trong vòng ngôn từ sách vở. Trong khi chịu đựng cuộc đầy ải mới này và đợi chờ đấng Messia xuất hiện, Họ đã lập nên một truyền thống mới phản bác lại bất cứ nỗ lực nào muốn định nghĩa Thiên Chúa bằng lời lẽ của thế gian. Trên nền bối cảnh đó, một nhân vật quan trọng và khó ưa đã xuất hiện. Đó là kẻ dị giáo. Họ là những người khó ưa hay đặt ra các câu hỏi kỳ quặc và thách thức lối nghĩ của số đông. Họ có nhiều điều để dạy chúng ta. Một trong những kẻ dị giáo nổi tiếng nhất lại nằm ngay trong kinh thánh do thái. Kẻ dị giáo khi cựu tổng thống Mỹ John Kennedy muốn giảm số bom hạt nhân toàn cầu, vì ông tin rằng càng nhiều bom sẽ càng làm thế giới nguy hiểm hơn. Rất nhiều người đã phản đối ông. Người lên tiếng mạnh mẽ nhất là một nhà vật lý hạt nhân. Người tin rằng nước Mỹ càng có nhiều bom thì càng được an toàn. Khi được hỏi về ý kiến đó, vị tổng thống trả lời rằng bất cứ ai có sự quả quyết bất cứ điều gì, nhất là một chuyên gia, người đó nhất định sẽ khiến cho những ai có đầu óc cởi mở phải thấy sự sốt. Ông nói tiếp, đó là ưu điểm của một người có đầu óc cố chấp. Như vậy, với những người có đỏ cố chấp, thì thử thách duy nhất còn lại trong đời là đi chiến đấu để áp đặt góc nhìn của họ lên những người còn lại. Thuật ngữ tiếng Anh để chỉ sự tin chắc kiểu này là orthodoxy, nghĩa là tư tưởng chính thống. Có gốc từ tiếng Hy Lạp nghĩa là niềm tin đúng hoặc chính xác. Khi Tổng thống Kennedy phản đối cái nhìn chính thống về bom hạt nhân, thì ông ta được xem là người có tư tưởng dị giáo, heresy. Gốc từ tiếng Hy Lạp chỉ một người phản đối các chính sách lãnh đạo. Bên chính thống và bên dị giáo có ở khắp nơi trong đời sống anh ta, nhưng họ đặc biệt mạnh mẽ trong tôn giáo. Nhìn vào cách họ tương tác với nhau, ta sẽ hiểu tại sao nội bộ các tôn giáo lại thường trực bất đồng ý kiến với nhau và đôi khi đến mức bạo liệt. Thế nhưng hầu hết các tôn giáo đều bắt đầu từ những kẻ dị giáo. Một nhà tiên tri đáp lại lời phán bảo ở bên trong vốn thách thức quan điểm đương thời, theo cách Abraham khinh rẻ các tượng thần trong cửa hiệu của cha mình điều thường xảy ra tiếp theo là một sự chia rẽ trong đó kẻ dị giáo bỏ đi và thành lập một tôn giáo mới hay một nhánh cạnh tranh với cái cũ đôi khi kẻ dị giáo thắng cuộc và tư tưởng của họ trở thành tư tưởng chính thống mới hoặc là bên có đỏ bảo thủ vẫn không xoay chuyển và niềm cảm hứng mới kia biến ra chỗ khác hoặc là bên bảo thủ chịu cởi mở đủ để hấp thụ thêm hiểu biết mới người do thái quen thuộc với quá trình như vậy hơn các tín đồ của các tôn giáo độc thần khác ngay từ đầu các cuộc tranh cãi và bất đồng ý kiến đã đóng vai trò trung tâm trong đời sống dân họ. Tất nhiên, mọi tôn giáo đều có sự tranh luận. Nhưng hầu hết đều đóng lại cuộc tranh biện ngay khi có thể, và vạch ra lằn ranh mà mọi người hoặc là chấp nhận hoặc là đi khỏi đó. Họ thích sự tôn ti trật tự. Tôn giáo của dân do Thái không bao giờ như vậy. Họ biết rằng chẳng có gì trong tôn giáo mà không đem ra bàn cãi được cả. Họ tin là thà rằng cứ cãi nhau còn hơn là khóa chặt tâm trí vào trong cái hộp và quăng chìa khóa đi. Ngay trong sách thánh của do Thái giáo, ta cũng dễ dàng tìm thấy một cái dị giáo tên là Job, dám phản biện lại quan điểm chính thống đương thời. Chuyện về Job đã lưu truyền từ lâu như một câu chuyện dân gian. Nhưng trong thời kỳ đại ải ở Babylon, một nhà thơ vô danh đã dùng lại nó để tìm hiểu sâu hơn sự khổ đau. Dân do Thái có lẽ có nhu cầu giải quyết vấn đề đó nhiều hơn các dân tộc khác. Trong lịch sử, nhiều quốc gia và dân tộc từng bị các đế chế hùng mạnh xóa sổ. Nhưng ít nhất, khổ đau của họ cũng dừng lại tại đó. Còn khổ đau của dân Do Thái dường như không bao giờ chấm dứt. Không còn là một đất nước từ năm 70 trước Công Nguyên, và cũng không còn mảnh đất cấm dùi. Dân họ chuyển sang giai đoạn lịch sử lang thang và bị chối từ ở mọi nơi họ đi qua. Chẳng bao giờ có sự an toàn lâu dài ở bất cứ đâu. Họ cứ phải sẵn sàng hành lý, sẵn sàng cho cuộc ra đi kế tiếp, cuộc lưu đày kế tiếp. Họ mất đất và đền thờ, nhưng vẫn giữ cuốn kinh thánh và nó trở thành một mái ấm tâm linh cho dân họ. Thứ họ có thể nhét vào hành lý mỗi khi trục xuất tiếp theo bắt đầu Ngay cả khi có ai lấy mất cuốn sách ấy Thì họ vẫn còn mang theo tinh túy của nó trong trí nhớ Đó là một vài câu Sema từ bộ ngũ thư mà họ đều thuộc nằm lòng Sema trong tiếng do Thái có nghĩa là lắng nghe Và đoạn đó như sau Nghe này hỡi công dân Israel Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng duy nhất Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời ngươi Chính Daniel, kia giữa bầy sư tử, đã làm theo tục lệ cổ xưa của người Do Thái là tụng độc đoạn Shema mà được thoát nạn. Câu chuyện về Daniel đã động viên dân tộc Israel trong cơn khốn khó. Thế nhưng giờ đây, điều gì có thể động viên được dân tộc họ khi họ đã bị nghiền thành tro bụi trong hàm sư tử? Tại sao mà giờ đây, khổ đau lại chính là cuộc sống của dân Israel? Satchdor đã trả lời cho câu hỏi đó. Job thực ra không có một câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi mà dân tộc ông đã hỏi qua hàng thế kỷ. Điều ông đã làm là phá hủy tính điều chính thống cho rằng dân họ đang phải chịu sự trừng phạt của Chúa về những tội lỗi họ gây ra. Đó là một khoảnh khắc lớn lao trong lịch sử tôn giáo. Nó cho ta thấy một người đàn ông bình thường cũng biết rằng ý kiến nào là sai khi nhìn thấy ý kiến ấy. Nhưng tôn giáo của ông lại nói nó không thể nào sai được vì Chúa nói rằng nó đúng. Job tự hỏi. Liệu Chúa có thể khiến một điều sai trở thành đúng bằng cách nói nó đúng hay không? Không, cái gì sai thì vẫn là sai. Dù Chúa nói gì hay các giáo sĩ nói Chúa đã nói gì? Ta biết cách giải thích của họ là sai và ta vẫn sẽ nói ra điều ấy cho dù các tầng trời có sập xuống đi nữa. Như vậy, Job là một kẻ dị giáo đã đứng lên ngay giữa cuốn kinh thánh và thách thức các giáo lý trong đó. Sách Job cho ta biết ông là một người tốt, công chính và sống sung túc. Ngoài việc có 7 đứa con trai và ba đứa con gái mà ông yêu thương hết mực Job còn sở hữu 7.000 con cừu, 3.000 con lạc đà 500 cặp bò đực, 500 con lửa cái Cùng nhiều nô bọc và ruộng đất không kể xiết Theo đơn vị tiền bạc của thời điểm và chỗ ấy Ông giàu có đến độ không thể nào tính xuể. Thế nhưng, chỉ trong vòng vài ngày Mọi tài sản của ông tiêu tán hết cả Gia súc bị lấy trộm, người hầu và con cháu bị giết Bản thân ông bị một căn bệnh gia liễu tệ hại hành hạ Hà. Còn mình ông ngồi lại trên một đống rác Dùng một mảnh sành gãy người mình Nỗi đau của ông là tuyệt đối Vợ ông bảo ông hãy nguyền rủa chúa và chết đi Nhưng đáp lại tất cả những đầy đỏ ấy Job chỉ nói Ta trần truồng từ bụng mẹ mà ra Giờ ta trở về cũng trần truồng như vậy Đức chúa trời ban cho Rồi ngài lấy đi Con xin vinh danh tên ngài Trong cảnh tiếp theo Ba người bạn tiến đến bên Job Nói là họ đến để an ủi ông Nhưng thực chất là thẩm vấn Job Họ là kiểu tín đồ có sẵn câu trả lời cho mọi thứ ngay cả trong cơn cuồng phong mất mát đã nhấn chìm job eliphaz xứ temanite bidet xứ suhite và zophah xứ namahite cùng ngồi lại trước người bạn tả tơi của họ và bắt đầu cuộc thẩm tra họ nói đi nói lại các ý giống nhau với mức độ cáu kỉnh ngày càng tăng trong đó eliphaz là người mở đầu bằng lời lý giải chính thức cho tình trạng tệ hại của job eliphaz nói rằng những người vô tội không bao giờ tàn lụi cả Còn kẻ xấu ác thì sẽ gặt hái một bồ khổ đau mà thôi. Ông đang hứng chịu vô số khổ đau như thế. Vậy hãy cho chúng tôi biết, ông đã làm gì khiến cho nỗi khổ đau trút cả lên vai ông thế này? Job không chấp nhận lý lẽ buộc tội đó của họ. Bất kể lý do chúa công kích ông là gì. Chắc chắn không phải do tội lỗi nào của ông mà ông phải hứng chịu đau khổ như thế. Job tin rằng mình là người công chính và chưa từng gây ra điều gì để đáng phải chịu khổ như thế này cả. Nhưng những ông bạn của Job chẳng hề đến với ông, với đầu óc cởi mở. Họ chẳng bao giờ nghĩ lý thuyết chính thống cũng có thể sai. Nếu họ mảy may nghi ngờ như thế, thì mọi thứ trong vũ trụ, tôn giáo, ngăn nắp của họ sẽ bị sổ tung hết thảy. Tốt hơn hết là cứ theo khuôn phép, còn hơn phải ở trong sự hoài nghi. Riêng Job thì vẫn ở tin ở chính mình. Giáo lý ắt là sai, vì Job biết mình chưa từng làm gì để đáng phải chịu sự tàn phá quét sạch gia tài và gia đình. Là một người dân bị sâu đẩy vào một hoàn cảnh hiếm có, Thay vì quy phục theo những cáo buộc chống lại mình, Job đã tìm thấy sự can đảm để thách thức một giả thuyết bảo tàng. Ngay cả khi ông không thể chứng minh được sự vô tội của mình trong cuộc đời này, vì chứng minh cho một điều bị xem là tiêu cực, luôn là bất khả, Job vẫn tin tưởng rằng sau khi mình chết, Chúa sẽ bào chữa cho thanh danh của ông. Vì tôi biết rằng đấng cứu chuộc của tôi vẫn sống và cuối cùng Ngài sẽ đứng trên trần gian này. Khi ấy, da tôi đã tiêu tan, nhưng trong máu thịt mình, tôi sẽ trông thấy Chúa. Tôi sẽ thấy người đang ở cùng bên tôi và mắt tôi sẽ nhìn ngắm người chứ không ai khác. Tuy vậy, Job đã không phải đợi đến cái chết mới có được sự phán xét ấy. Đức Chúa xuất hiện và lên án những kẻ đã cố cáo buộc Job tội xúc phạm Ngài. Đức Chúa bảo Eliphaz xứ Temanite rằng Ta vô cùng phẫn nộ vì ngươi và hai bạn của ngươi vì các ngươi đã không nói với ta điều gì là đúng, là sai như kẻ bề tôi Job đã làm. Như thế, chính một người dị giáo đã được ân phước của Chúa chứ không phải là các vị thầy chính thống thích rao giảng các giáo điều của họ. Thế nhưng, ngay cả Chúa cũng không được phép thách thức giáo lý chính thống trong câu chuyện này. Một học giả sau này, do thất vọng về sự ủng hộ của Chúa dành cho hành động dị giáo của Shop đã theo dịch một kết thúc có hậu vào câu chuyện Chúa ban thưởng cho Shop gấp đôi những gì ông từng sở hữu. Qua đó cũng có một lý thuyết quen thuộc là người tốt sẽ được trọng thưởng, còn kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Điều tuyệt khéo trong câu chuyện này nằm ở chỗ nó cho chúng ta thấy sự đối đầu giữa phe chính thống và phe dị giáo diễn ra như thế nào, rồi để chúng ta tự quyết định quan điểm của mình. Khi suy xét câu chuyện này, ta cũng nên nhìn lại điều răng thứ hai về sự chối bỏ các tượng thần. Điều răng này cảnh báo dân Israel về lối suy nghĩ cho rằng họ có thể gói ghém Thiên Chúa vào các món hàng nhỏ gọn, rồi đẩy ra chợ tôn giáo. Thế mà đó là là các điều các tôn giáo có tổ chức thường làm. Họ hay đóng khung chúa trong các giáo lý chính thống của riêng họ, Rồi cố ép buộc mọi người phải nghe theo, giống như cách các ông bạn của Job đã làm. Thay vì ngồi cạnh để chia sẻ với Job nỗi đau buồn và mất phương hướng, họ lại răng bảo cho ông biết bàn tay của Chúa đã can thiệp ra sao, rồi nhấn mạnh là ông phải chấp nhận cách giải thích của họ. Đó là cách mà các trường phái tôn giáo chính thống và lâu đời rất thích làm. Bảo người khác phải nghĩ chính xác những gì, giải thích ý nghĩa mọi việc và cách Chúa tham gia vào tình huống đó ra sao phải đối diện với làn sóng các lý giải mà một số tôn giáo đưa ra, tựa như khi bạn bị kẹt trên một chuyến xe buýt đường dài với một kẻ lắm điều, khăng khăng giải bày với bạn những điều ấm ảnh trong đầu hắn suốt đêm. Ba ông bạn Eliphaz xứ Temanite, Bildad xứ Suhite và Shofa xứ Namahite là những ví dụ kinh điển cho những người cuồng tín tôn giáo, những người nghĩ rằng họ đã ghi âm mọi điều và thích phát cuộn băng đó cho bất cứ ai họ gặp. Điều vĩ đại của sách Job Nằm ở chỗ, nó không ngại làm chúng ta chán ngán khi phải nghe những giáo điều đó, để rồi đưa ra luận điểm cuối cùng. Đừng quá tin chắc rằng bạn biết Chúa là gì hay Ngài đang làm gì. So với hầu hết các tín đồ của các tôn giáo khác, người Do Thái qua thực rất giỏi sống chung với sự không chắc chắn kiểu này. Họ không cố áp đặt Chúa của mình lên người khác. Bản thân họ đã quá bận rộn với việc tranh luận với chính vị Chúa của mình. Và đến giờ, họ vẫn đang tranh luận như vậy. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải để họ và các cuộc tranh luận dài hơi với Chúa Yên mà chuyển sang xem xét một tôn giáo khác gọi là hỏa giáo. Tên tiếng Anh là Zoroastrianism. Tôn giáo này sẽ đưa ta đến Ba Tư khoảng năm 600 trước công Nguyên, cùng thời với Đức Phật. Nhưng trước hết, ta hãy ghé qua Ấn Độ một lát. Trận chiến cuối cùng Trên đỉnh đồi Malaba ở nam thành phố Mumbai, bên bờ biển phía tây Ấn Độ, qua ống nhầm, du khách có thể thoáng thấy một tháp đá bí ẩn nhô lên trên những tàn cây. Họ bị cấm leo lên ngọn đồi để thăm ví ngọn tháp. Nhưng nếu dùng thiết bị bay để ghi hình từ trên cao, họ sẽ thấy tháp có tầng mái phẳng với tường tháp bao quanh. Tầng mái được chia thành ba vòng tròn đồng tâm và máy quay có thể bắt được cảnh những con chim ăn sát thối đang ngấu nghiến các xác chết được bày ra ở đó. Đàn ông ở vòng đầu tiên, đàn bà ở vòng thứ hai và xác trẻ em bé xíu nằm ở vòng tròn thứ ba. Những hình ảnh mà thiết bị quay thu được không phải là một hành động thể hiện sự thờ ơ và cậu thả đối với người chết. Nó là một tác phẩm của sự tôn kính sâu sắc, một nghi thức tang lễ cổ xưa của người Pasi, cộng đồng tôn giáo nhỏ bé nhất ở Ấn Độ. Người Pasi tin rằng cơ thể người chết là không sạch sẽ, cho nên nếu đem chôn xác người, họ sẽ làm ô ế chỗ đất đã chôn xác. Nếu đem hỏa tán thì họ sẽ làm ô ế ngọn lửa đã tiêu xác. Họ cũng tin là cần phải tử tế với các loài vật ăn xác chết vì chúng góp phần giữ cho đất đai được sạch sẽ. Thế nên, họ xây các tòa tháp gọi là Trầm Mặt Tháp. Trên đó họ phơi các tử thi dưới ánh nắng mặt trời và những cái mỏ nhọn hoác của quạ và kền kền. Một khi các xác người chết đã được trải trên tháp, chẳng mấy chốc phần da thịt sẽ bị chim rỉa hết, để lại bộ xương dần trắng héo và rời ra. Cuối cùng, xương cốt được gom vào hầm chứa hài cốt ở tâm tháp, từ từ rã thành bụi, ngấm vào trong đất rồi trôi ra biển. Vậy là sự mất mát của con người do cái chết lại trở thành một món quà giúp duy trì sự sống cho các loài động vật đã ăn xác Mọi thứ được trả về tự nhiên, không có gì lãng phí. Dù những người Pasi xây các trầm mặt tháp này đã sống ở Ấn Độ trong nhiều thế kỷ, họ vốn xuất xứ từ vùng persia hay Ba Tư như cái tên của họ đã gợi ý. Ba Tư là tên gọi mà người Hy Lạp đặt cho đất Iran xưa kia, vùng nằm phía tây bắc Ấn Độ. Người Pasi theo một tôn giáo gọi là Hỏa giáo, vốn có nguồn gốc ở Iran, ra đời cùng lúc với thời kỳ người Israel bị lưu đày ở Babylon vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Ngoài những người Pasi ở Ấn Độ, hiện trên thế giới không có nhiều người theo Hỏa giáo. Tuy thế, tôn giáo này đã ảnh hưởng sâu sắc đến các truyền thống tín ngưỡng khác, kể cả do Thái giáo. Bởi do Thái giáo còn khai sinh ra Kitô Tô giáo và Hồi giáo, hai tôn giáo thuộc hàng phổ biến nhất thế giới, nên ta có thể coi là Zoroaster. Vị sáng lập hỏa giáo là một trong các nhân vật tôn giáo có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Chúng ta không thể chắc chắn về ngày tháng thuộc thời kỳ rất ít di cảo được giữ lại. Nhưng có nhiều khả năng, Zoroaster sinh năm 628 trước công nguyên và mất năm 551 trước công nguyên do bị một giáo sĩ đối lập ám sát. Thực tế, việc một giáo sĩ như Zoroaster bị một giáo sĩ khác giết chết nhắc chúng ta nhớ lại một trong những đặc điểm nổi bật nhất của tôn giáo, khả năng gây ra bất đồng mang tính bạo lực. Vì còi nguồn đích thực của tôn giáo không phải là một nơi chốn mà ta có thể khảo sát như khi đo diện tích của một hòn đảo nào ngoài khơi xa để dàn xếp tranh chấp. Còi nguồn của tôn giáo là thứ vượt khỏi trái đất. Trong một thực tại bên ngoài thực tại này, các bí mật tôn giáo là do các vị tiên tri tiết lộ cho ta biết khi họ tuyên bố đã xâm nhập được vào các điều bí ẩn đó. Họ thông báo với cả thế giới những gì các tiếng nói mặc khải đã cho họ biết và thế là một tôn giáo mới ra đời. tuy nhiên Mỗi một tôn giáo mới lại được xem là một mối đe dọa với tôn giáo có trước đó. Vậy nên thật dễ hiểu khi các giáo sĩ của cái cũ luôn tập hợp lại để gây sức ép lên các nhà tiên tri của cái mới xuất hiện. Đó là lý do một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử tôn giáo từng nói rằng các nhà tiên tri luôn phải chịu khổ đau và tử nạn đi vì những khái tượng mà họ thấy. Zoroaster là giáo sĩ của một tôn giáo có trước, rồi ông lại trở thành vị tiên tri mở ra một tôn giáo mới. Vì thế, ông đương nhiên phải chịu rắc rối. Kiểu mâu thuẫn dễ hiểu nhất trong tôn giáo là giữa các tín đồ đa thần giáo và tín đồ độc thần giáo. Giữa người tin rằng vũ trụ có vô số thần, thánh và người tin rằng chỉ có một vị duy nhất mà thôi. Abraham là người độc thần đầu tiên và Zoroaster có quyền đứng sát cánh với Abraham. Tuy nhiên, những gì ông ấy thấy trong khải tượng và nghe được từ lời phán còn phức tạp hơn nhiều so với những gì Abraham từng biết. Vì giống như các kiến giả tôn giáo khác, Zoroaster cũng đau đáu về một vấn đề. Tôn giáo độc thần có thể hóa giải sự rối rắm phát sinh từ hàng triệu vị thần linh cạnh tranh với nhau, nhưng nó cũng có cái khó khăn riêng. Như ta đã thấy, khó khăn của dân Do Thái nằm ở vấn đề về sự khổ nạn. Tại sao việc Chúa chọn dân tộc họ lại đi kèm vô số hoạn nạn và nỗi đau liên tiếp như vậy? Còn khó khăn của Zoroaster lại sâu sắc và phổ quát hơn nữa. Các nạn nhân hay hỏi tại sao điều xấu lại xảy đến với người tốt. Zoroaster muốn đặt vấn đề sâu hơn thế và tìm hiểu xem, Làm thế nào cái tốt và cái xấu lại xuất hiện trên thế giới này? Đối với nhân loại, cuộc sống là một cuộc chiến sinh tồn không chỉ để chống lại các yếu tố tự nhiên, mà còn chống lại những kẻ đồng loại. Nhiều kẻ trong đó thật độc ác và thờ ơ với nỗi đau mà họ đã gây ra cho người khác. Cái ác đó đến từ đâu? Liệu những người chịu đau đớn có được đền bù, còn những ai gây tội ác sẽ bị trừng phạt? Đó là những câu hỏi dày vò và kéo Zoroaster ra khỏi đời sống đủ đầy của một giáo sĩ tôn giáo đa thần thuộc vùng Ba Tư xưa. Giống như nhiều người từng đi kiếm tìm trước đó, ông dành nhiều năm thiền định đơn độc để suy nghĩ về bản chất của cái ác. Thế rồi giải pháp đã đến với ông. Trong một chuỗi các khải tượng, ông biết được rằng sự đấu tranh giữa thiện và ác có nguồn gốc xa xưa hơn cả lịch sử loài người. Nó bắt đầu từ trong chính trái tim của thiên chúa. Quả thật, có một đấng thiên chúa tối cao mà ông gọi là đấng toàn tri hay Ahura Mazda. Đồng thời, ông cũng khám phá ra sự phức tạp của cuộc đời đấng thiên chúa duy nhất ấy. Lúc đầu, đấng toàn tri có hai người con song sinh khác trứng và ngài cho phép họ được chọn con đường riêng của mình. Một người chọn cái tốt đẹp, người kia chọn điều xấu ác. Một người chọn sự thật, người kia chọn dối trá. Vậy là cả thế giới và từng cá nhân sống trong đó trở thành một đấu trường cho một cuộc chiến kịch tính giữa thiện và ác. Nơi hai người con trai đó tranh đấu với nhau để giành lấy mỗi cá nhân về phe họ. Giống như hai người bọn họ, ta cũng phải quyết định mình về phe nào. Việc Zoroaster đẩy cuộc đấu tranh thiện ác trở lại cuộc đời của Chúa thật ra không giải quyết được vấn đề mà ông từng trăn trở. Một sự giải thích đầy đủ hẳn sẽ phải hỏi đến toàn tri tại sao Ngài chọn tạo ra cái ác ngay từ đầu và khiến các con Ngài phải chọn theo hướng đó. Tuy vậy, điều mà Zoroaster đã làm được rất tài là kịch tính hóa tình huống mà ai trong chúng ta cũng có thể thấy mình trong đó như một tiểu thuyết gia lỗi lạc. Ông mô tả đời người như một chuỗi các trận chiến và những đấu tranh về luân lý của mỗi người góp phần tạo ra ngôn ngữ riêng cho cuộc chiến đó. Chúng ta chiến đấu với những ham muốn, ta đấu tranh chống lại các cám dỗ, ngay cả ý tưởng về một thực thể tâm linh của cái ác cũng có thể có lý. Có những tư tưởng có thể xâm nhập vào đó óc người như một loại virus và thúc đẩy tâm trí dẫn đến các hành động tồi tệ. Phân biệt chủng tộc là một ví dụ rõ ràng bên cạnh nhiều ví dụ khác. Tuy nhiên, Zoroaster không chỉ là một nhà soạn kịch phản ánh những trải nghiệm của con người. Tương tự như Daniel, ông là một nhà tiên tri khái huyền nhìn thấu tương lai đến tận lúc Chúa đưa câu chuyện của cả thế gian đến hồi kết. Những cuốn sách hay đều cần một chương cuối để thắt nút mọi đầu mối còn đang mở và đạt đến một cách giải quyết thỏa đáng. Động lực đó rất mạnh mẽ trong các tôn giáo coi lịch sử như một mũi tên, không phải một vòng tròn. Lịch sử là một câu chuyện có mở bài, thân bài và kết bài, chứ không phải là một vòng quay vô tận. Zoroaster không tin cái thiện và cái ác sẽ cứ đấu nhau mãi. Sẽ có một cuộc định đoạt sau cuối. Đấng toàn tri tạo ra thiện và ác là để chúng ta tự do lựa chọn số phận và thời điểm của chính mình, và ngài không thờ ơ với các lựa chọn đó. Bi kịch của những kẻ chọn cái ác là họ nhìn không đủ xa về trước để lường được hệ quả của các hành động của mình. Mỗi lựa chọn đều góp phần hình thành nên nhân cách của họ. Và cuối cùng... Họ sẽ chịu sự phán xét cho kiểu người mà họ đã trở thành. Sau khi chết, mỗi linh hồn sẽ băng qua một cây cầu gọi là cầu phán xử để đến với một định mệnh đã được dọn sẵn cho họ. Cây cầu hẹp như một lưỡi dao. Ở xa bên kia là thiên đường, còn dưới cầu là địa ngục. Nếu linh hồn đã tự khiến mình trở nên nặng nề với những điều xấu ác, nó sẽ bị rơi khỏi cầu và xuống địa ngục. Còn không, linh hồn nhẹ bỏng với sự thiện lành đến mức có thể nhảy múa tiến vào cõi thiên đường. Ngay cả như vậy cũng chưa phải là yếu tố kịch tính nhất trong các khải tượng của Zoroaster về hồi kết. Bản thân vấn đề về sự tồn tại của cái ác vẫn phải được giải quyết. Chính cái ác đã kéo các linh hồn rơi khỏi cây cầu dẫn đến thiên đường. Giải pháp Zoroaster đưa ra được gọi là lượt sáng thế cuối cùng. Đó là khi cuối cùng đấng toàn tri quyết định hủy diệt đứa con quỷ quyệt, nguồn gốc của cái ác. Thế giới sau đó sẽ được tái thiết. Cái tốt và công lý rốt cuộc được lan tỏa. Một vị cứu tinh được gọi là hay người sẽ xuất hiện bằng khả năng của mình. Vì đó sẽ đánh bại các vĩnh viễn và theo đó thế giới được phục hồi. Giáo lý của Zoroaster không chỉ sống động và đáng sợ mà còn có sức ảnh hưởng to lớn. Nó mang lại một số chủ đề mới vào thế giới tôn giáo. Thông qua nó mà lần đầu tiên ta tìm thấy ý tưởng về sự phục sinh của cá nhân hoặc là vào thiên đường hưởng phúc hoặc là xuống hỏa ngục chịu đỏ đầy. Ta cũng lần đầu khám phá ra ý tưởng về một trận chiến vĩ đại và hồi kết khi mà đấng toàn tri gửi bị cứu Tinh đến đánh tan phe xấu ác và thiết lập một thế giới ngay thẳng và công bình. Ta vốn đã nhận ra đã nhiều áp dụng chính những ý tưởng này khi cố gắng động viên dân Israel đang khổ đau. Các ý tưởng có lẽ đã được dân Do Thái học hỏi trong giai đoạn bị đầy ải ở Ba Tư. Điều này nhắc ta nhớ rằng, các tôn giáo thực ra không tách biệt hẳn với nhau, mà vẫn có nhiều sự trao đổi qua lại. Zoroaster vấp phải sự chống đối, nhưng ông cũng được ủng hộ và thành công những lời dạy của ông được tập hợp thành kinh thiên gọi là kinh avesta hay cổ kinh ba tư và quá trình chuyển tư tưởng dị giáo thành chính thống bắt đầu tín đồ hỏa giáo không tin vào các ảnh tượng nhưng họ vẫn có biểu tượng riêng cho đấng toàn tri đó là lửa họ giữ một ngọn lửa thiên được thắp sáng trong các ngôi đền điều khiến nhiều người hiểu lầm là họ tôn thờ thần lửa lửa đương nhiên rất linh thiêng với họ nhưng chỉ với tư cách là biểu tượng cho sự sống đời đời của đấng toàn tri giáo lý hỏa giáo khuyên rằng các tín đồ rằng Thực hành suy nghĩ, lời nói và hành động thiện lành trong lúc sống sẽ giúp linh hồn sau khi chết của họ băng nhanh qua được cầu phán xử. xác của họ sẽ được trải trên mái trầm mặt tháp, làm quà tặng cho chim trời. Ngày nay, ta vẫn có thể tìm thấy trầm mặt tháp trên các ngọn đồi ở Iran như những đài tưởng niệm từ quá khứ của một tôn giáo từng là quốc giáo tại đây. Nhưng Họa giáo cũng chịu chung quy luật như khi nó thay thế cho tín ngưỡng có trước nó. Đến lúc hội cáo chung cũng xảy ra. Hỏa giáo tồn tại trong nhiều thế kỷ ở quê hương Iran. Nhưng 1.300 năm trước, nó đã bị một tôn giáo mới là Hồi giáo thay thế. Chính vào lúc đó, các tín đồ Hỏa giáo bắt đầu di chuyển một chặng đường dài sang Ấn Độ để được tự do thêm một lần nữa mà thắp sáng lửa thiên, xây các tòa trầm mặc tháp, nghĩ điều tốt, nói điều hay và làm các việc thiện. Và ở đây, dù ít ỏi nhưng họ vẫn còn tồn tại. Trước khi sang chương mới, tôi muốn nhìn lại một số nền tảng mà chúng ta đã điểm qua để rút ra một số kết luận từ những gì chúng ta học được. Một điểm bắt đầu hợp lý là từ kỳ na giáo với câu chuyện ngụ ngôn về những người mù và con voi. Thông điệp của nó là vì tầm nhìn của con người là hữu hạn nên họ không thể đạt được tri kiến toàn hảo về thực tại tối thượng. Thế nên, loài người cần khiêm tốn khi tuyên bố bất cứ điều gì về tôn giáo. Bất chấp lời khuyên đó, các nhà tiên tri và hiền triết tôn giáo hiếm khi thấy nghi ngờ về các niềm tin của chính họ vì họ đã thấy và nghe được cái ở sau tấm mạng ngăn cách giữa con người và thực tại tối thượng. Tôi đặt các từ đó trong dấu ngoặc kép mang tính thận trọng để nhắc chúng ta rằng mỗi người phải tự quyết định xem nên hồi đáp ra sao trước các tuyên bố của các vị ấy. Vì tất cả bọn họ thấy các thứ hoàn toàn khác nhau, hoặc họ thấy cùng một thứ nhưng theo những kiểu khác nhau. Các vị hiền triết Hindu giáo thấy sự xoay chuyển của bánh xe luân hồi tái sinh và vòng thời gian quay vô tận các tư tưởng đó trở thành giáo thuyết trung tâm của Ấn Độ giáo. Các nhà tiên tri Do Thái thấy Đức Chúa Trời duy nhất, đấng mà khi thời gian chín mùi sẽ gửi vị cứu tinh messiah đến để đưa lịch sử đến hội kết. Đây vẫn là niềm hy vọng được nhiều tín đồ Do Thái duy trì cho đến ngày nay. Zoroaster hay còn gọi là Zarathustra lại thấy cuộc chiến cuối cùng giữa thiện và ác vào thời điểm tận thế, trong đó cái thiện sẽ chiến thắng. Dù mỗi người diễn giải nó khác nhau, Tất cả các nhà sáng lập, các tôn giáo này đều quan tâm đến cái họ thấy ở phía bên kia của lịch sử hơn là những cái đang xảy ra tại đây. Thế nhưng, khi đến điểm dừng chân tiếp theo là Trung Hoa, chúng ta sẽ khám phá ra các vị hiền triết ở đó lại quan tâm đến việc làm sao để sống tốt nhất trong kiếp này hơn là cái gì đang chờ họ ở kiếp tiếp theo. Vậy, ta hãy cùng tiến về phía đông dọc theo một trong những con đường giao thương cổ xưa nhất và dài nhất trên địa cầu, con đường tơ Lụa, để đến với đất nước Trung Hoa và một tư tưởng thú vị về cuộc đời được gọi là khổng giáo.